0: Episode 242, Blutsbrüders, heute unter anderem mit Distance Sons, Mindbug und Break the Code. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel und wie jede Woche lasse ich euch gerne daran teilhaben, was ich denn so gespielt habe in den letzten Tagen und mit den letzten Tagen meine ich gestern. Und ein bisschen noch heute, weil das waren die einzigen Tage, an denen ich äh, jetzt in der Woche gespielt habe. Gestern war ich bei Deni zu Besuch und da konnten wir ein bisschen was zocken. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, ist ein Kickstarter-Spiel, das jetzt schon vor einiger Zeit bei ihm angekommen ist. Aber er ist selbst noch nicht dazu gekommen, das zu spielen und äh, ja, ich dementsprechend auch noch nicht. Und wir haben äh, über den Discord schon mal so halb über das Spiel gesprochen oder jemand anderes hat das gepostet und da gab es einen kleinen Kommentar dazu und er hat dann auf jeden Fall die Regeln gelesen für gestern und das war dann auch direkt das erste Spiel, mit dem wir eingestiegen sind und jetzt habe ich immer noch nicht gesagt, wie es heißt. Die Rede ist von Tiny Turbo Cars oder wie ich sagen würde, Micro Machines The Board Game, denn wenn wir mal ehrlich sind, ist es genau das. Ich weiß nicht, ob jetzt alle Micro Machines kennen, das war oder ist ein Videospiel oder auch Computerspiel, wie auch immer, ein Rennspiel im Prinzip gewesen bei dem wir nicht große aufgemotzte Karren oder so spielen, sondern halt kleine ferngesteuerte Autos, Micro Machines eben, also ganz kleine Dinger. Das war ein sehr cooles Spiel, ich habe das immer sehr gemocht, wobei spätere Teile ein bisschen schwieriger waren, aber im Prinzip versucht jetzt Tiny Turbo Cars dieses Spielgefühl so ein kleines bisschen einzufangen und es geht halt auch darum, dass wir mit kleinen Spielzeugautos durch eine Wohnung rasen und wer zuerst im Ziel ist, gewinnt die ganze Schose dann eben. Da stecken ein paar nette Ideen mit drin, da stecken auch noch eine ganze Menge andere Sachen mit drin. Ich versuche erstmal grob zu erklären, was wir eigentlich machen. Denn mit Tiny Turbo Cars haben wir im Prinzip ein Programmierspiel mit Echtzeitelement. Das sind zwei Dinge, die mir eigentlich total gut gefallen. Ich mag Dinge mit Programmieren und ich mag Echtzeitspiele. Und... Deswegen müsste das auf dem Papier eigentlich halt ziemlich cool für mich sein. Die Idee, was wir haben, ist, wie jeder bekommt äh, zu Beginn, also man baut sich erst so eine Strecke zusammen, die besteht dann aus, ich weiß gar nicht mehr, aus vier kleinen Brettern oder sowas. Das sind immer sehr lineare Strecken, also es ist wirklich nur ein gerade, äh, eine gerade Strecke, sind keine Kurven oder sonst irgendwas drin. Aber es gibt Hindernisse auf den verschiedenen Abschnitten. Jedes Brett steht dann quasi für ein Zimmer, dann geht man mal durchs Badezimmer, durch die Küche, durch was weiß ich nicht immer. Im Prinzip, grafisch nett anzusehen, ist aber jetzt spieltechnisch gesehen gar nicht so relevant gewesen. Zumindest nicht in den zwei Partien, die wir jetzt gespielt haben. Jeder sucht sich zu Beginn ein Auto aus. Äh, da gibt es eine ganze Menge von. Das kann man entweder random machen. Wir haben jetzt, also Mir wurde das erste Auto zu, äh, also hingestellt. Das war nämlich die äh, Promokarte. Das ist quasi der DeLorean, also ein Zeitreiseauto. Und beim zweiten Mal hatte ich irgendeine so komische Goblin-Schleuder. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es. Bomblin oder sowas hieß das, glaube ich. Und äh, man platziert sich dann auf die St äh, Startfelder und man möchte halt so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Im besten Fall vor den anderen. Dann bekommt jeder einen äh, Controller. Das ist ganz nett gemacht. So aus Plastik kriegt man dann so einen, äh, so einen kleinen Controller, den man auch so in der Hand halten kann wie ein Controller. Und in der Mitte, da wo sonst halt eigentlich dann eher Knöpfe und Steuerkreuz und äh, hier, wer ist denn die Länge? Joysticks und sowas wären. Äh, da befindet sich aber so ein Schiebepuzzle. Das kennt ihr mit Sicherheit. Das sind diese 4 mal 4 Raster, wo man die einzelnen Plättchen so verschieben kann, weil eins aus diesem Raster halt eben fehlt. Also es sind nur 15 Dinger belegt in den 16 Dingern und man kann immer eins in das leere Feld reinschieben. Das hat man manchmal in so Kinderspielzeugen, muss man halt ein Bild fertig puzzeln. Hier ist das die Spielmechanik, denn auf jedem dieser einzelnen Quadranten befindet sich eine Programmierung, eine Sache, die das Auto dann ausführen soll. Und wir versuchen dann im Spiel in Echtzeit damit unsere Bewegung einzuprogrammieren da wir das in Echtzeit machen, wollen wir schneller fertig sein als die anderen. Denn es ist jetzt nicht so, dass wir alle 30 Sekunden haben, sondern wir haben im Prinzip so lange Zeit, jetzt zu zweit, als wir gespielt haben war es so, man hat so lange Zeit, bis die erste Person fertig ist und dann zählt diese Person quasi von 10 runter und dann ist auch vorbei. Und wenn man das mit mehreren Leuten spielt, dann kann halt eine Person super schnell fertig sein, dann können die anderen trotzdem noch weitermachen. Aber es hat schon einen Vorteil, wenn man als erstes fertig ist, weil sonst verliert man so ein bisschen Energie. Also ist es schon im Interesse aller, quasi als erstes fertig zu werden. So puzzelt man quasi sein oder schiebt sich seine Programmierung dann zusammen. Und dann geht es in der Reihenfolge der Leute, also so wie sie halt fertig geworden sind mit der Programmierung, dürfen dann halt auch ihr Auto bewegen. Und dann gibt es halt so Kommandos wie, gehe 1 nach vorne, gehe 2 nach vorne, gehe 1 schräg nach links, 1 schräg nach rechts. Du darfst ein Feld überspringen, du kannst ein Feld zurückgehen, du kannst eine Batterie aufladen, du kannst ein Kommando plus 1 machen oder minus 1 machen verschiedenste Möglichkeiten, wichtig ist, wir haben zwar dieses 4x4 Raster, aber es zählen eigentlich nur die zweite und die dritte Zeile. Also man kann Kommandos, die man nicht haben möchte, kann man nach ganz oben oder ganz unten schieben, damit die einem nicht in die Quere kommen irgendwie. Es ist natürlich, da das ein Echtzeitding ist, ist es schon so ein bisschen hektisch und man muss irgendwie gucken, dass man das gut hinbekommt. Und manchmal denkt man sich auch so, okay, fuck, ich krieg das eine Teil jetzt nicht dahin, wo es hin soll, deswegen lasse ich das einfach da und gucke einfach, was dann passiert. Ja, und das ist dann auch quasi das, was man im Spiel dann macht, das heißt, wenn man das dann fertig hat, dann führt man einfach die Programmierung aus, die da steht und dann passieren bestimmte Dinge auf der Strecke. Es kann natürlich sein, es gibt so Hindernisse, das ist da am meistens Spielzeug oder sonstige Sachen, die auf dem Boden liegen, wenn man da reinfährt, dann kriegt man einen Schaden. Schaden heißt, wir haben am Anfang so drei aufgeladene Batterien, dann dreht man eine um, die ist dann eben nicht mehr aufgeladen. Und man kann durch nasse Stellen rutschen, dann wird man slippery, das bedeutet, dass dann auf einmal alles, was sonst nach links gehen würde, geht jetzt nach rechts und alles, was nach rechts gehen würde, geht nach links, was auch mal helfen kann. Also je nachdem, wenn man sich irgendwie in der Programmierung vertan hat, kann das auf einmal voll Wunder bewirken, wenn man slippery ist und deswegen in die falschen Richtungen fährt oder dann halt in die richtige Richtung. Dann gibt es äh, Felder, die einfach nicht passierbar sind, sowas wie Tische zum Beispiel, da kannst du halt nicht drauf gehen. Aber du kannst drüber springen, weil du halt dieses Feld hast mit, du kannst ein Feld komplett überspringen und landest dann dahinter. Ähm, das kann man dann machen. Und es gibt noch Teppiche. Und wir wissen alle, mit ferngesteuerten Autos auf Teppichen zu fahren, war immer irgendwie ein bisschen kacke. Das wird hier so simuliert, wenn du auf einen Teppich drauf fährst oder auch drüber, dann geht das ohne Probleme. Wenn du genug Speed hast, um wirklich einmal drüber zu fetzen, alles gut. Wenn du aber dein, also wenn du eine Bewegung auf dem Teppich beendest, dann sind die Nachfolgebewegungen auf dem Teppich immer auf eins beschränkt, also du kannst nur ein Feld gehen. Selbst wenn du sagst, ich möchte drei weit fahren, kannst du nur eins weit fahren. So manövriert man sich auf jeden Fall dann durch dieses ganze, äh, durch das Areal, durch diese lineare Strecke. Es gibt dann noch ein Feld, das ist die Kanone. Wenn Dann schießt du quasi einfach ein Torpedo nach vorne und wenn du in der Linie, auf der du gerade fährst, quasi vor dir jemanden hast, dann wird er getroffen und verliert auch eine Energie. Ganz runtergebrochen ist das das Ganze. Das heißt, ich also wenn ich jetzt zuerst fertig bin mit der Programmierung, dann bewege ich mich erst, danach bewegt sich Deni und dann gehen wir in die nächste Runde. Was man da übrigens macht noch, damit man nicht irgendwie schon im Vorfeld sich so eine Programmierung zurechtlegen kann, man soll immer zu Beginn einer Runde sich seinen Controller nehmen, den rumdrehen, also dass die Programmierung quasi nach unten zeigt und dann unter dem Ding die Sachen einfach ein bisschen random hin und her schieben und dann tauscht man die auch nochmal. Das hat voll nicht funktioniert bei uns. Also natürlich hat es funktioniert, dass wir die Sachen rumgedreht haben und irgendwas gemacht haben und uns die dann gegenseitig gegeben haben. Aber dieses rumdrehen und dann die Plättchen verschieben, Das hat, also ich hatte das Gefühl, ich habe immer das gleiche Plättchen nach links und rechts verschoben, weil du siehst ja natürlich nicht, wo das ist und du musst schon ja irgendwie genau die Sachen schieben und keine Ahnung, das fand ich total unbefriedigend, also das äh, war so eine Idee irgendwie nett, weil ich dachte, okay, damit jeder irgendwie random anfangen kann und nicht irgendwie schon sieht, was er da hat, das ist okay, aber trotzdem fand ich das, äh, ja... Nicht so ganz gelungen. Was ich hingegen gelungen finde, ist in der Tat diese Echtzeitkomponente, weil es ist ja oft so bei Rennspielen, das habe ich ja bei Heat zum Beispiel auch so ein bisschen moniert, und viele Rennspieler haben ja irgendwie dieses Problem, also Spiele, die sich Rennspielen nennen, oder wo es um Autorennen geht, dass das halt irgendwie nicht kein schnelles Spiel per se ist. Also dass es nicht so ganz das simuliert. Und ich finde hier passt das ganz gut. Also dieses, das trifft so einen gewissen Nerv. Und ich habe eben schon mal gesagt, ich bin jetzt halt auch ein Fan von Programmierspielen und Echtzeitspielen. Und hier dieses panische schnell äh, programmieren und gucken, dass die Kommandos in der richtigen Reihenfolge sind. Und immer auf dem Board gucken, okay, ich will da nach links, wo ist das linke Ding, ich muss da und da hinschieben. Da macht man zwar nichts Schnelles auf dem Board, aber man hat wenigstens irgendwie so eine Art hektische Adrenalinkomponente äh, im Spiel mit drin. Das fand ich ganz nett, das fand ich echt ganz gut. Vor allem, wenn man dann ja auch noch so Scherze machen will wie, okay, ich will mich genau hinter einstellen, damit ich dann noch schießen kann oder so. Da muss man ja wirklich genau irgendwie gucken, wie das alles zusammenpasst. Dann kommt noch hinzu, dass ja alle Autos auch nur wie eine Spezialfähigkeit haben, also nur mal so als Beispiel, bei der Zeitmaschine war es dann so, ich musste immer, dass mein allererstes Kommando musste ich am Ende noch einmal ausführen, das heißt ich musste das immer noch mit einberechnen, dass ich am Ende mich vielleicht nochmal ein Feld nach vorne bewege, was ich vielleicht manchmal gar nicht wollte, oder bei einem anderen habe ich was nach vorne geworfen, oder Danny hatte mal so ein kleines Fluggerät, das konnte sich, wenn es fertig war, konnte es sich nach rechts oder nach links noch weiter versetzen, da sind schon ein paar nette Sachen drin, aber halt super random, äh, alles in allem gesehen zumindest. Und ja, das Ganze machen wir quasi so lange, also immer hin und her, also was heißt hin und her, aber wir machen eine Runde, alle bewegen sich, dann gibt's so nach einer Runde, ich glaube die, die weiter hinten sind, kriegen dann so ein Energieschild und wenn man dann irgendwann mehr Energie verliert, kann man das abgeben, das ist so ein leichter Catch-up-Mechanism, man kann die Schilder auch abgeben, um einfach so zwei Felder nach vorne zu gehen und man muss manchmal, wenn man den Zug startet und man hat nicht drei Batterien voll aufgeladen, dann muss man, also programmiert man zwar alles ganz normal, aber dann werden so viele Kommandos zu Beginn einer Runde ignoriert, wie man nicht aufgeladene Batterien hat. Wenn ich also nur mit einer aufgeladenen Batterie ins Rennen starte oder in eine Runde starte und ich habe hier alles schön zusammen programmiert, dann muss ich auf meine ersten beiden Kommandos verzichten, damit die Batterien wieder voll aufgeladen sind und dann kann ich quasi losfahren. Das ist ganz nett. Dann achtet man halt so ein bisschen mehr drauf, dass man irgendwie immer voll aufgeladene Batterien hat oder halt nicht irgendwie in einen Gegenstand reinfährt, der einem dann Energie abzieht. Das ist auch so, wenn man gegen die Bande fährt oder in den Tisch oder sowas rein, dann verliert man auch Energie. Oder wenn man abgeschossen wird, habe ich eben auch schon mal erwähnt. Ja, und dann fährt man eben durch. Wir haben es zweimal gespielt. Beim ersten habe ich... Mit Abstand, würde ich mal sagen, gewonnen. Beim zweiten Mal hat Deni mit Abstand gewonnen. Wir haben dann nicht das Best of Three gemacht, was wir sonst eigentlich den ganzen Abend über gemacht haben, wo wir fast gesagt haben, okay, immer wenn unentschieden ist, äh, spielen wir nochmal so lange, bis sich dann entscheidet. In dem Fall kam aber auch dann gerade irgendwie das Essen an, deswegen haben wir es dann einfach weggelassen. Und also es hat Spaß gemacht, aber es ist absolut kein Zwei-Personen-Spiel. Zu zweit war das ein bisschen lame, fand ich, weil es halt wirklich, also wenn irgendwie bei einem das richtig läuft und der die Programmierung richtig gut hinbekommt. Und bei dem anderen, du musst halt irgendwie schieben und du schaffst das irgendwie nicht. Ich weiß noch, also in der ersten Runde, also in der zweiten Partie in der ersten Runde, da ist Denny so weit nach vorne gefahren. In der ersten Runde, also in der ersten Programmierungsphase und ich bin gefühlt drei Felder nach vorne gekommen irgendwie. Und ja, er war auf jeden Fall schon im Ziel, da habe ich noch nicht mal das erste Board verlassen. Das ist irgendwie ein bisschen traurig gewesen, aber Dafür war es in der Runde davor und in der Partie davor halt ähnlich andersrum. Da war ich halt schon im Ziel und Deni war noch nicht ganz so weit da. Ich glaube trotzdem, wenn mehr auf dem Feld los ist, weil es gibt irgendwie, man kann es glaube ich zu sechs spielen. Ich glaube, ab vier Leute macht das dann noch richtig Spaß, weil dann hast du auch mehr die Option, dass du Leute irgendwie abschießen kannst, in Leute reinbashen kannst und was weiß ich nicht alles. Dann ist einfach ein bisschen mehr los und ich finde es ganz cool. Und da diese Echtzeitprogrammierungsphase in Echtzeit abläuft logischerweise, äh, sind da auch irgendwie alle also geht das halt schnell vorbei und das, was man dann ja eigentlich auf dem Feld macht, das nimmt gar nicht so viel Zeit in Anspruch, weil man halt eben ja nur diese Kommandos schnell einmal ausführt. und das sind halt höchstens acht, es sei denn, man hat irgendwelche Autos, die einem noch Sonderfähigkeiten geben. Ich finde es cool, ich finde bunt. Was ich ein bisschen schade finde, ist halt auch, dass die Strecken nur so linear sind. Also man fährt halt nur geradeaus. Ich glaube, wenn es jetzt noch um Kurven und sonst was gehen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen kritisch gewesen oder schwierig gewesen, das noch umzusetzen. Aber... Ich habe dann so gemerkt, okay, mir ist es eigentlich ziemlich egal, was auf dem Feld los ist. Ich habe dann eher so auf die Symbole geguckt, ne? ob jetzt was slippery ist oder so. Hier und da waren nette Details drauf. Also einmal gab es so ein Kinderzimmer und dann waren halt zum Beispiel zwei Sp Spielzeuge auf dem Boden. Die waren halt ganz klar angelehnt an Toy Story, an Buzz und Woody zum Beispiel. Fand ich halt ein nettes Detail. Aber ansonsten, ja, ist das, ist es halt eine Strecke. So, ne? Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen was Cooleres machen können. Ich fand es auch nicht so bunt, wie ich mir gerne gewünscht hätte irgendwie in dem Spiel. Auch wenn schon einiges los ist irgendwie. Ansonsten, jetzt hatte Deni halt auch die Kickstarter-Edition. Deswegen waren irgendwie ein paar Token dann aus Holz, die eigentlich aus Pappe wären. Die ganzen auto miepel sehen auch alle echt ganz cool aus. Da muss man dann auch so ein bisschen gucken. Also es gibt so kleine Übersichtskarten von den Autos. Da muss man noch das passende miepel zu raussuchen. Das findet man dann in der Anleitung, welches Miepel zu welchem Auto gehört. Da muss man noch die Fähigkeit davon verstehen. Ich hatte in der zweiten Runde ja dieses komische Bombenwurf-Katapult-Ding von den Goblins. Das hatte so ein sehr... Also im Gegensatz zu, führe deinen ersten Befehl am Ende nochmal aus, war der Effekt davon halt super kompliziert. Also von wegen, ich muss am Ende meines Zuges... Oder nee, wenn ich ein weißes Symbol benutze, wo eigentlich kein Kommando drauf ist, dann werfe ich eine Bombe nach vorne auf den ersten. Das kann aber auch ich selbst sein. Und wenn das dann nochmal benutzt wird, oder wenn die Person dran ist, dann kriegt sie Schaden. Es sei denn, sie hat auch ein weißes Symbol in ihrer Programmierung. Aber was ist, wenn ich das dann habe? Weil wenn ich weiß mache, werfe ich ja, dann kann ich es ja gar nicht abwehren. Das ist, war ein bisschen verwirrend alles. Ich glaube... Da gibt es bestimmt so ein paar Kombinationen von Autos, die irgendwie cool miteinander funktionieren und welche, die einfach nur so ein bisschen random Sachen mit reinbringen. Als Partyspiel für ab vier Leute, also vier bis sechs, glaube ich, ist es ganz nett, kann ganz cool sein. Es ist halt auch nicht sonderlich komplex. Ne? Also man kann die Regeln schnell verstehen. Ein Rennspiel, da versteht ja schon mal jeder, was so in etwa das Ziel sein sollte. Es kann übrigens auch sein, dass mehrere Leute in der gleichen Runde über die Ziellinie gehen. Dann zählt, wer weiter nach hinten durchfährt. Ähm, es ist jetzt halt auch erstmal nur so ein, Ersteindruck, ne? Wir haben jetzt zwei Partien gespielt, zu zweit, wie gesagt. Vielleicht kommen wir demnächst nochmal irgendwann dazu, Da komme ich demnächst nochmal irgendwie dazu, das mit mehr Leuten zu spielen. Ich glaube, Deni wollte es heute nochmal mit mehr Leuten auch testen. Da bin ich mal gespannt, was er dann so erzählt. Alles in allem sage ich, es war ein okayer Ersteindruck. So, es hat Spaß gemacht für das, was es war. Es war nicht unbedingt ausgeglichen. Also gut, ausgeglichen im Sinne von, er hat einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. Aber ich fand, die in einer Partie war das halt sehr deutlich schon, wer gewonnen hat. Also auch am Ende... Wir hätten die letzte Runde schon nicht mehr ganz spielen sollen. Und vor allen Dingen waren die auch so relativ kurz. Also ich glaube, beide unsere Rennen haben jeweils nur drei Runden gedauert. Also dreimal programmieren und dann war schon einer im Ziel. Keine Ahnung, ob das dann nochmal großartig anders ist, wenn man mit mehr Leuten spielt. Aber bei uns war das jetzt eben so der Fall. Ich möchte auf jeden Fall nochmal testen. Gerne mit mehr Leuten. Und wenn das dann passiert, sage ich euch gerne mehr dazu. Als zweites haben wir Distant Suns gespielt. Das habe ich die Woche zugeschickt bekommen als Rezensionsexemplar. Das ist von Yellow. Und ist ein, tja, wie bezeichnet man das denn? Es ist kein Roll and Ride, ich würde mal sagen, es ist eher ein Choose and Ride. Wir haben ein Spiel, in dem jeder ein Blatt Papier vor sich hat, auf dem äh, ganz viele Hexfelder drauf sind. Das soll quasi das Universum oder eine Galaxie oder sonst irgendwas darstellen. Und wir versuchen da Sachen einzuzeichnen. Aber es ist nicht so, dass Würfel gewürfelt werden. Es wird auch kein Kartendeck irgendwie aufgeflippt oder sonst was. Also wie gesagt, Roll and Ride und auch Flip and Ride ist es nicht. Auch kein Draw and Write, wie es bei Orléans ist, sondern hier haben wir ein kleines Tableau in der Mitte. Und auf diesem Tableau findet man jetzt mal ganz runtergebrochen Formen, die man einzeichnen muss, plus noch ein paar andere Symbole, die später für die Endwertung wichtig sind. Und äh, es gibt insgesamt fünf, immer, also fünf zufällig ausgewählte, also nicht zufällig ausgewählt, aber fünf zufällig gezogene Formen und eine, die immer mit da drin ist, das sogenannte schwarze Loch heißt das hier. Und das ist auch direkt schon, also ich kann eigentlich direkt schon in das Spiel an sich einsteigen, was man halt so macht, äh, denn diese Formen, das sind halt verschiedene Anordnungen von Hexfeldern und also mal ist das halt so eine etwas längere Schlange, mal ist es so ein kleines Cluster aus vier Dingern oder es ist ein, keine Ahnung, so eine Art der Anfang einer Pyramide, wo unten vier sind und dann drei, äh, also gibt es verschiedenste Formen, davon gibt es insgesamt zehn Stück, davon werden halt, die werden gemischt, diese Plättchen, da kommen fünf dann ins Spiel rein, werden in so Mulden reingelegt Uh, und wie gesagt, das schwarze Loch ist immer da. Und jede dieser Formen hat auf diesem Tableau im Prinzip an beiden Enden so eine kleine Einbuchtung. So Sieht aus wie so ein kleiner Pfeil, der quasi da drauf zeigt von beiden Seiten. Und dann gibt es einen Stapel mit Modulplättchen, so heißt das hier, glaube ich. Uh, davon gibt es fünf Stück insgesamt. Und die haben diese Pfeile halt... Nicht als Ausbuchtung, sondern als Einbuchtung. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Dann, Aber auf jeden Fall sind diese Pfeile halt mit auf diesem Plättchen drauf. So, dass ich die quasi an das Board ranschieben kann. Und die Pfeile zeigen dann quasi da rein. Und man kann die halt so ein bisschen da reinschieben. Im Prinzip soll das einfach nur zeigen, wenn ich diese Modulplättchen nehme, da sind immer zwei Pfeile drauf, sind nebeneinander. Und ich schiebe das quasi an zwei Formen mit dran. Ich zeige quasi auf zwei Formen damit. Und gebe damit vor, was eingezeichnet wird, diese Runde. Und das finde ich eigentlich recht spannend. Denn hier ist es so... Ähm, diese Modulplättchen kann man äh, auf beide Seiten drehen und dann sind halt die Symbole in einer unterschiedlichen Anordnung. Und ein Pfeil zeigt dann quasi auf ein oder zeigt dann auf das Symbol, dass ich diese Runde einzeichne, und der andere Pfeil zeigt auf das Symbol, dass alle anderen einzeichnen müssen oder die Form, die andere einzeichnen müssen. Jetzt gibt es auf jeder Seite äh, sechs <lacht> Einbuchtungen quasi, also sechs. Formen quasi, die man machen kann. Es gibt aber nur fünf von den Plättchen, weil man kann sich halt aussuchen, wo man die hinlegt. Es kann also sein, wenn ich jetzt Form B nehmen möchte, also ich möchte auf jeden Fall Form B haben, dann kann ich das Plättchen entweder so drehen, dass ich Form B bekomme und ihr bekommt Form C oder ich flippe das halt so rum, dass ich Form B bekomme und ihr bekommt Form A. So oder so bleibt dieses Plättchen dann aber da liegen und dann ist die nächste Person dran, nimmt sich auch wieder so ein Modulplättchen und schiebt das auch wieder irgendwo dran, kann aber halt nicht mehr an die Stelle, an der ich ja jetzt schon bin. Das heißt, man muss sich dann auf was anderes einigen. Da also nicht einigen, aber die Person muss sich was anderes aussuchen. Da die ähm, dieses Modul Board, was man quasi hat, aber von beiden Seiten diese Pfeileinbuchtungen hat, äh, kann man einmal kann man quasi was doppelt nehmen, aber danach dann quasi nicht mehr. Das klingt jetzt, glaube ich, ultra kompliziert. Wenn man sieht, ist das super simpel zu verstehen. Aber ich habe gerade, keine Ahnung, es ist in meinem Hirn gerade nur noch Wortkotze vorhanden. Ich hoffe, ihr wisst in etwa, was ich meine. So oder so, wenn das dann passiert ist, ne, man wählt dann quasi eins, was ich selber einzeichne und eins, was die anderen bekommen. Und das zeichnet man dann eben ein. Dann hat man eben sein kleines Blatt Papier und da zeichnet man was ein. Ich gehe jetzt noch nicht darauf ein, was man also was man damit bezwecken will. Ich sage jetzt noch ganz kurz, wenn alles immer umgeht, ne, dann werden diese Formen immer platziert. Und nach vier oder fünf Moduleinsetzungen endet dann eine Runde. Es kann sein, dass die so platziert wurden, dass das fünfte gar nicht mehr platziert werden kann. Vier müssten, glaube ich, immer möglich sein. Und äh, genau, es kann dann aber sein, dass dann das fünfte irgendwie nicht mehr passt, je nachdem, wie die anderen halt dran gesetzt wurden. Und dann, wenn eine Runde vorbei ist, dann kommen diese ganzen Module quasi wieder weg. Und die Person, die als letztes nichts mehr machen konnte, die beginnt dann die neue Runde. Es werden insgesamt drei Runden gespielt und dann zählt man quasi Punkte zusammen. Damit kommen wir dann quasi auch schon zu dem, was wir auf, dem, auf unserem Board sag ich mal machen, auf dem Blatt Papier, was wir haben. Wir starten quasi unten links, da ist so eine kleine Rakete, ein Raumschiff abgebildet, da starten wir. Wir wollen jetzt dieses Universum äh, erforschen. Dieses Universum ist sehr bland dargestellt, das sind nur weiße Felder. Und da drin gibt es... Drei verschiedene Arten von Feldern. Es gibt Alienfelder, es gibt Schatzfelder und es gibt upgrade Upgradefelder, die alle quasi auf dem Feld an sich sind. Und dann gibt es noch Außenweltenfelder. Das sind aber quasi wirklich nur die Ecken dann jeweils. Also wir starten unten links und oben links, oben rechts, unten rechts sind die Außenweltfelder, äh, bei denen man so einen kleinen Wettlaufcharakter hat. Also wer da zuerst hinkommt, der kriegt mehr Punkte als die, die dann später noch irgendwie dazukommen. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, wir kriegen dann diese Formen, das ist ja nicht Polyomino, würde ich mal sagen, das ist ja mit Hexformen, also Hexomino, keine Ahnung. Diese Formen kriegen wir dann, wir zeichnen die dann irgendwie ein und bei den Aliens ist es zum Beispiel so, wir wollen die Aliens alle überdecken, weil jedes Alienfeld, das wir am Ende des Spiels nicht überdeckt haben, gibt uns 5 Minuspunkte. Bei den Upgrade-Feldern ist es so, wenn wir die überdecken oder übermalen, dann kriegen wir ein Upgrade, wer hätte das gedacht? Und Upgrades kann man dann in zukünftigen Zügen benutzen, um von diesen Hexformen, die man hat, ein Hexfeld nicht äh, mit einzuzeichnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eins habe, was einfach nur vier Hexfelder in einer Reihe sind, könnte ich jetzt sagen, ich nehme das erste oder das letzte, je nachdem ist ja egal, nimmt man dann weg. Man darf damit nur nicht die Hexform so aufbrechen, dass es zwei separate Formen sind. Bei einer Form kann man bis zu zwei Upgrades einwenden, also könnte ich halt zwei weniger einzeichnen dann. Ähm, das sind so die Sachen, die man überdecken kann. Dann gibt es die Schatzfelder, Hexfelder. Die darf man nicht übermalen, die möchte man komplett einkreisen. Wenn man das geschafft hat, für jedes komplett eingekreiste Schatzfeld gibt es am Ende des Spiels 10 extra Punkte. Bei den Außenposten, die möchten wir auch einfach nur erreichen, also da dran bauen. Das ist so, bei den oben links und unten rechts, also die, die noch relativ nah, sage ich mal, an dem Startfeld dran sind, das ist so, dass die erste Person, die das erreicht, 10 Punkte bekommt und alle anderen, wenn die es später erreichen, dann nur noch 5 Punkte. Bei dem Feld, das komplett auf der anderen Seite des Universums liegt, also das, was oben rechts ist, da ist es dann mit 15 und 8 Punkten, glaube ich, so gemacht. Ich glaube, das war so. Ja, genau. 15 Punkte für die erste Person und 8 für die danach folgenden Personen. Und das ist erstmal im Prinzip alles, was wir so machen oder was wir auf dem Feld sehen. Es gibt aber noch Punkte für andere Sachen. Und zwar äh, habe ich ja schon mal gesagt, es gibt auf diesem Modulboard, was wir in der Mitte haben, sind zwar zum einen die ganzen Formen eingezeichnet, die wir äh, die wir zeichnen können, von 10 eben fünf zufällig äh, dargelegte. Und denen werden dann auch nochmal verschiedene Symbole zugeordnet, die später für das Scoring wichtig sind. Die gibt es in zwei Sets. Das finde ich so ein bisschen... Also es gibt die einmal in lila und einmal in blau. Man soll dann eine Farbe nehmen, die mischen, die verteilen auf der passenden Seite. Und die anderen legt man dann passend dazu an. Also dass auf beiden Seiten der Alienkopf kopf ist, auf beiden Seiten das schwarze Loch und so weiter und so fort. Ähm, das hat daher den Grund, am Ende des Spiels guckt man dann in verschiedenen Kategorien nochmal durch. Dann gibt es für die Aliens Punkte und zwar... Also ich habe schon mal gesagt, für jedes abgedeckte Alien gibt es 5 Minuspunkte, äh, also nein, für jedes nicht abgedeckte Alien gibt es 5 Minuspunkte, aber man kann auch noch Zusatzpunkte machen oder Missionspunkte machen, wenn ich es schaffe, mit der Form, die jetzt dem Alienkopf zugeordnet ist auf dem Board, für jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, diese Form zu benutzen, um einen Alien abzudecken, kriege ich dafür... Eine erfüllte Mission in der Sache. Das gleiche gibt es für die Goldfelder. Wenn ich es schaffe, mit der jeweiligen Form, die da zugewiesen wurde, an ein Goldfeld ranzukommen. Dann gibt es das Ganze für Upgrade-Felder, die ich dann damit überdeckt habe, quasi ähnlich wie bei den Aliens. Äh, es gibt das größte Cluster, also wenn ich jetzt schaffe, mehrere Formen aneinander zu bauen irgendwie, dann wird geguckt, also wenn das dann diese spezielle Form ist, dann wird da auch geguckt, wie oft habe ich das geschafft. Äh, und es gibt noch die Mission mit an ein schwarzes Loch ranbauen. Also dass eine bestimmte Form an einem schwarzen Loch dran gebaut sein soll. Setzt natürlich voraus, dass man vorher schon irgendwie ein schwarzes Loch mal eingezeichnet hat. Das klingt gerade auch wieder ein bisschen kompliziert. Auch da, es ist wieder simpel, wenn man es wirklich vor sich sieht. Und dann ist es aber nicht so, dass ich jetzt, wenn ich sage, ich habe Mission mit den Aliens zum Beispiel dreimal geschafft, kriege ich dafür nicht drei Punkte, sondern da gibt es eine Tabelle für. Wenn man das einmal erfüllt hat, gibt es dafür irgendwie, ich glaube, drei Punkte. Habe ich zweimal erfüllt, gibt es sechs Punkte. Bei dreimal schon zehn, dann 15 und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, was dann als nächstes kommt. Aber es ist irgendwie eine logische Reihenfolge. Äh, wahrscheinlich danach dann 21 oder so. So, und das rechnet man am Ende dann im Prinzip einfach nur noch alles zusammen. Also die Missionen, die ich gemacht habe, dafür kriege ich Punkte für die... Außenweltposten, die ich erreicht habe, kriege ich dann die Punkte. Für umrandete Schatzfelder kriege ich Punkte. Und für die nicht abgedeckten Aliens kriege ich fünf Minuspunkte jeweils. Das rechnen wir mal zusammen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt Distant Suns. Wir haben es zweimal gespielt. Deni hat es erstaunlicherweise geschafft, beide Male mit genau 93 Punkten zu gewinnen. Äh, beim ersten Mal war ich noch was näher dran. Da hatte ich, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwie, ich sage jetzt mal 88 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder 89 und in der zweiten Runde hatte ich irgendwas mit 60 und den hatte wieder seine 93 also es war schon ein größerer Unterschied ähm ja das Spiel ist da, es existiert das ist mit das Positivste was ich dazu sagen kann es hat Grafiken von Vincent de Trade es gibt ja Menschen die finden das ja mittlerweile immer noch toll und neu, äh, hier ist das gar nicht so wichtig auf dem Cover sieht ganz gut aus und sonst im Spiel ist es eigentlich relativ Wumpe, weil man davon nicht mehr so viel sieht ähm wie soll ich sagen es hat, also, ja, ja, es hat uns beide, glaube ich, so ein bisschen, es war so ein bisschen gleichgültig. Man hat das halt irgendwie gemacht, man hat die Sachen da eingezeichnet und ja, irgendwie hat man, also, man hat ja so ein bisschen Auswahl, was man jetzt irgendwie einzeichnet, aber irgendwie, der Funke ist nicht übergesprungen, das kann ich vielleicht sagen. Bei uns am Tisch hat es jetzt nicht so gezündet. Es wäre was, was ich bestimmt auch nochmal mitspielen wollen würde. Aber so ein bisschen konträr zu Tiny Turbo Cars, was ich ja eben hatte, wo ich gesagt habe, das ist absolut kein Zwei-Personen-Spiel, würde ich Distance glaube ich, ungern mit mehr als Zwei-Personen spielen, weil, also die haben das, eigentlich ist eine ganz nette Idee, steckt dahinter. Äh, es ist ja, glaube ich, man muss ja eh schon seinen Kopf ein bisschen rumrappen, äh, dass man jetzt nicht mit Polyominos irgendwie agiert und die irgendwie einzeichnet, sondern diese hexfelder kombinationen was jetzt nicht so geläufig ist. Das heißt, da muss man sich erstmal irgendwie ein bisschen dran gewöhnen. Es wird dann immer gesagt, man soll diese Felder dann umranden von der Form. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich das jetzt in der Mitte sehe, das dann zu übertragen. Man darf halt auch spiegeln und drehen und alles Mögliche. Deswegen ist, könnte das ein bisschen schwierig sein. Und die haben das so gemacht oder so gelöst, dass die für jede Form auch eine Vorlage quasi gemacht haben. So eine Schablone, die man dann benutzen kann, um die auf seinem Board dann irgendwie äh, anzulegen, mal zu gucken, wie passt das am besten und das dann eben halt als Schablone zu benutzen, um dann rum zu zeichnen. Finde ich eine coole Idee an sich. Und zu zweit war das auch mega gut, weil man ja äh, anhand, also durch das Spiel ist ja so, ich zeichne eine Sache ein und Deni hat dann was anderes eingezeichnet. Das heißt, wir konnten beide mit einer unterschiedlichen Schablone einfach agieren und konnten die halt rumdrehen und so und konnten damit halt das benutzen. Wenn wir jetzt aber zu dritt sind oder zu viert sogar, dann gibt es halt für die Person, die alleine einzeichnet, für die gibt es nach wie vor die eine Schablone, aber alle anderen müssen sich die eine Schablone dann teilen. Jetzt hat man vielleicht Glück und es ist noch eine Person dabei, die sagt, ja, brauche ich nicht, ich sehe das auch so irgendwie, wie ich das einzeichnen kann, aber ich habe halt schon gedacht, also mir hat es sehr geholfen, diese Schablonen zu haben und da ist es dann natürlich schade, wenn sich jetzt dann drei Leute nacheinander diese Schablone dann teilen müssen, um zu gucken, dass sie jetzt auch wirklich keinen Fehler damit gemacht haben. Deswegen tendiere ich mehr dazu zu sagen, nee, für zwei Leute ist das eigentlich ganz gut, das Spiel, aber für mehr Leute würde ich es nicht benutzen, ähm. Es hätte natürlich, also der Vorteil, wenn man es mit mehr Leuten spielt, man hätte bei diesen Außenplanetenposten, gibt es halt so ein bisschen diesen Wettkampfcharakter. Das ist aber auch im Prinzip das Einzige, was noch so ein bisschen interaktiv ist. Also klar, ich kann dir Formen zuschustern und kann dir sagen, okay, damit brauchst du jetzt kein Cluster oder das kannst du jetzt nicht da und da anbauen. Aber alles in allem guckt man schon mehr so auf sein eigenes Board. Das ist ja bei vielen Roll'n Rides oder Flippin Rides oder wie auch immer so, dass man gar nicht zu viel bei den anderen guckt. Das ist war hier jetzt auch so. Ich habe mal irgendwie geguckt, okay, was womit baut den jetzt ein Cluster? Okay, damit, ja, dann nehme ich das jetzt dieses Mal oder ich lege das so an, dass er es nicht mehr bekommt für einmal. Und er hatte, glaube ich, auch einmal gesagt im zweiten Spiel, oh, ich hätte hier noch mehr Punkte gemacht, aber du hast mir das ja weggenommen oder so. Das kann man schon irgendwie machen, aber mit dem wirklichen Einzeichnen auf dem Board gibt es nicht wirklich Interaktion. Da versucht man eher selbst, diese Mission zu erfüllen und die Schatzdinger zu umranden, die Aliens abzudecken und so. Das war zum Beispiel was, was ich immer ganz gut gemacht habe. Also ich habe die Aliens immer, würde ich mal sagen, zu Genüge abgedeckt, sodass ich da nicht viel Minuspunkte bekommen habe. In der zweiten Runde hat Denis geschafft, irgendwie fünf von den Schatzfeldern zu umranden und ich nur eins. Also das war halt schon ein Unterschied von 40 Punkten alleine da. Dafür hat er aber wieder 25 Punkte bei den Aliens verloren und ich nur fünf. Aber trotzdem habe ich da nur fünf Punkte bekommen und er ja immer noch 25. Ähm, ja, es ist, es ist eins dieser Spiele. es ist wie gesagt: es tut niemandem weh und für so zwischendurch irgendwie, wenn ich jetzt wüsste, okay, wir haben irgendwie gerade 10 Minuten Zeit und können ein bisschen was spielen, wäre das mit Sicherheit eine gute Sache, die man irgendwie spielen kann. So, ich will es gar nicht komplett schlecht reden. Das sind einfach so ein paar Designentscheidungen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ähm, also, eine Sache, die wir auch komisch fanden, es wird zwar gesagt, spielt drei Runden. Aber das muss man sich merken. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so ein, irgendwas, was einem dabei hilft zu unterstützen. Okay, wie viele Runden haben wir jetzt schon gespielt? Sie wird schon in der letzten Runde. Oder, ne, also natürlich kann man sich das so ein bisschen erschließen, weil man dann sieht, wie voll das Feld gerade irgendwie wird. Aber das wird nirgendwo getrackt. Also jetzt, bei uns ging's jetzt noch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwie leicht vergessliche Gruppen gibt, die sich dann denken, na, haben wir jetzt schon zweite oder ist das noch die erste oder wie auch immer? Und eine komische Sache, die wir auch nicht so ganz verstanden haben, diese Modulplättchen, die wir dann ja eben an dieses Board in der Mitte so dran puzzeln, um zu zeigen, welche Formen jetzt benutzt werden diese Runde, die sind nummeriert. Also da steht auch drin, man soll die so nummerieren, dass oben die 1 ist und unten die 5 und wenn ich dran bin, nehme ich halt das mit der kleinsten Zahl. Das hat null Bewandtnis. Da hätten keine Zahlen, also wir haben dann halt, das sortiert immer nach den Zahlen, aber es ist eigentlich total Wumpe, welche Zahl da drauf steht, weil ich nehme ja einfach 1 und puzzle es da dran hat sich mir absolut nicht erschlossen, warum die sortiert werden sollen. Da kann man einfach sagen, hier ist der Stapel mit den Dingern, leg die einfach irgendwo hin, wer dran ist, nimmt sich eins und los geht's. Einfach so ein bisschen unnötig. Aber gut, ist jetzt auch, also es sind alles keine krassen, schlimmen Sachen und sowas, so. wahrscheinlich rede ich gerade schlechter, als es irgendwie ist. Ich habe ja schon gesagt, so der Funk ist nicht übergesprungen, für mich persönlich jetzt nicht so das riesen Highlight. Aber ich würde es auch irgendwo mitspielen. Und ich glaube, für so ein, wenn man jetzt einen Spiele, Spieletag oder sonst was hat, wo man halt, wo Leute dabei sind, die ein bisschen was Neues kennenlernen wollen, ich glaube, da kann man das ganz gut benutzen, ne? um dann zu sagen, hier, guck mal, dass das Spiel, weil die Regeln an sich sind halt nicht so super komplex. Man weiß, Aliens böse, deswegen will man die abdecken. Man weiß Gold gut, deswegen will man das umranden irgendwie und für sich horten. ist aber nicht so, dass ich, wenn ich jetzt mein Goldfeld umrande, dass deins dann weg ist oder so. Also, wie gesagt, interaktionsmäßig gibt es da nicht viel Frust. Ähm, ja, und das war Distance Suns. <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Das dritte Spiel am Abend war Mindbug. Das ist ein Spiel, das ich Deni auf der Messe gekauft hatte. Wir hatten das beide im Vorfeld schon immer mal wieder irgendwie auf Twitter oder sonst wo gesehen. Und das kam ja alles in allem auch echt ganz gut weg. Also ich glaube, ich habe, also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich meine, alles, was ich da immer gelesen habe, war, dass Leute positiv überrascht waren von diesem kleinen, netten Kartenspiel. Und Deni hat es sich deswegen dann auch gekauft. Ich glaube, am letzten Tag war es dann noch irgendwie... Hat es aber noch nicht ausprobiert seitdem. Deswegen sind wir dann zusammen durch die Regeln immer durchgegangen und haben es dann auch gespielt. Und zwar fünfmal am Stück. Ähm, das war schon, also es war cool. Ich kann direkt mal vorwegschicken, Das hat richtig viel Spaß gemacht, erstaunlicherweise. Und das meine ich gar nicht negativ, aber ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses kleine Spiel so viel Spaß macht und dass das ja doch alles in allem... Irgendwo auch eine gute, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, taktische oder strategische Tiefe bildet. Wahrscheinlich eher eine taktische, aber ist ja auch egal. Vielleicht, dann ist es wahrscheinlich strategisch, wenn ich denke, dass es taktisch ist. Es hat auf jeden Fall eine gewisse Spieltiefe. Das betiteln wir das Ganze doch mal so. Ähm, und das finde ich recht erstaunlich. Und ich werde gleich einen kleinen Vergleich ziehen zu einem anderen Spiel. Äh, aber lass mich erstmal ein bisschen was über Wahrscheinlich vergesse ich es gleich, aber lass mich erst mal ein bisschen über Mindbug erzählen. In Mindbug haben wir ein Duellkartenspiel für zwei Personen. Man kriegt so eine kleine Box, da sind X-Karten drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber ich glaube, das Standarddeck besteht aus. Ich sage mal 32 Karten, aber vielleicht sind es auch ein paar mehr. Die werden gemischt. Jeder bekommt 10 Karten. Das ist das eigene Deck. Dann bekommt man noch drei Karten einfach so quer neben sich gelegt. Das sind die Lebenspunkte. Die bleiben einfach verdeckt. Da ist dann egal, was da drunter ist. Äh, jeder zieht dann noch eine Karte. Und alle Karten haben quasi einen Stärkewert oben links in der Ecke. Und wer die höchste Stärke hat, beginnt dann eben die Partie. Das ist erstmal alles, was mit dem normalen Deck passiert. Dann bekommt jeder noch zwei Mindbug-Karten. Die legt man einfach auch neben sich hin. Die sind erstmal offen. Und das ist alles, was man für das Spiel braucht. Alle Karten im Spiel gibt es, also nicht alle Karten sind unique. Es gibt, ich sag mal, wenn es jetzt wirklich 32 Karten waren, was ich jetzt gerade nicht mehr sicher weiß, dann gäbe es quasi 16 Karten, das erscheint mir jetzt schon falsch. Vielleicht gibt es auch 64 Karten und es gibt insgesamt 32 verschiedene Kreaturen. Das erscheint mir ein bisschen sinniger gerade. Ähm, auf jeden Fall, genau, jede Karte gibt es doppelt. Das möchte ich damit eigentlich nur sagen. Jede Karte im Spiel gibt es doppelt. Es sei denn, man hat die Dreinhorn-Promokarte, die gab es da nur einmal, aber es kann theoretisch sein, dass ich eine Karte habe, die du auch hast. Es kann auch sein, dass ich zwei Kopien der gleichen Karte habe. Aber mehr als zweimal gibt es eine Karte nicht. Auf jeden Fall relativ viel Varianz in den Karten. Und dann beginnt das Spiel, indem beide spielenden fünf Karten auf die Hand ziehen aus ihrem eigenen kleinen zehn Kartendeck. Und die Person, die die höchste Karte gespielt hat, beginnt dann. Wenn man am Zug ist, hat man zwei Optionsmöglichkeiten. Man kann entweder eine Karte ins Spiel bringen oder ich kann mit einer Karte angreifen. Wenn ich am Zug bin und ich kann nichts davon machen, habe ich verloren. Oder so, bin ich raus aus dem Spiel. Ansonsten gewinne ich das Spiel, wenn entweder mein Gegner oder mein Gegenüber das nicht machen kann äh, im eigenen Zug oder wenn das Gegenüber keine Lebenspunkte mehr hat. Wir haben ja am Anfang drei Stück bekommen, die kann man verlieren und wenn die weg sind, hat man eben verloren. Die Idee bei Mindbug, die eigentlich ziemlich genial ist und die hat mich so ein kleines bisschen, das ist noch nicht der Vergleich, den ich meinte, aber die hat mich so ein bisschen an Quarto erinnert, an das Spiel. Quarto ist ja dieses abstrakte Legespiel, wo wir unserem Gegenüber quasi was in die Hand geben, was die Person dann setzen muss. Und das heißt, wenn wir verlieren, haben wir selbst dafür gesorgt, dass wir verlieren, weil wir der Person das halt gegeben haben. Bei Mindbug hat das einen ähnlichen Effekt, denn äh, ja, ich habe Karten auf der Hand und es ist ganz egal, wie stark eine Karte ist. Ich kann, Wenn ich dran bin, kann ich eine Karte von meiner Hand einfach auf den Tisch legen und sage, so, ich spiele jetzt den Haihund. Die haben übrigens so geile Namen. Und der Humor auf den Karten ist einfach echt ziemlich, ziemlich gut. Der trifft genau mein Humorzentrum und mein mein Spaßzentrum. Ich finde es super. Ich habe mir die ganzen Karten angeguckt. Und jede Karte ist auf ihre eigene Art und Weise einfach echt süß oder cool oder beides. Also ich spiele den Haihund, lege den hin. So, und jetzt gibt's Karten, die, ähm, keine Ahnung, die haben einen Ausspieleffekt. Das ist quasi was, das geht so ein bisschen wie so ein klassisches Spiel, so ein Duellspiel. Es gibt Karten, wenn ich die ausspiele, haben die einen Effekt. Es gibt Karten, wenn die kaputt gehen, haben die einen Effekt. Es gibt Karten, wenn die angreifen, haben sie einen Effekt und manche haben einen dauerhaften Effekt. So, und dann gibt es noch ein paar Keywords, ich glaube, es gibt insgesamt fünf verschiedene Keywords, die dann auch nochmal auf was Bestimmtes abzielen und sowas, und es gibt dann die Karten, die können zwei, zwei Treffer einstecken, es gibt die Karten, die alles töten, was sie treffen, auch wenn sie selber dabei draufgehen, es gibt Karten, die können zweimal theoretisch angreifen und so weiter, also ne, fünf Sachen sind das. So, die spiele ich jetzt in die Karte, und in einem normalen Kartenspiel wäre es wahrscheinlich so, ich spiele die Karte, und sie liegt da, und das ist mein Zug. Und dann ist die nächste Person dran und spielt eine Karte und so weiter. So und wenn ich diese Karte dann schon da liegen habe, kann ich auch sagen, ich greife mit der Karte an. Wenn ich angreife, dann benenne ich einfach eine meiner Karten, die ausliegt, sage dann, okay, der Haihund greift an und mein Gegenüber kann dann entscheiden, möchte ich mit einer Kreatur blocken oder nehme ich den Hit, also verliere ich einen Lebenspunkt. Wenn die sagt, also wenn Lebenspunkt genommen wird, ja, dann geht eine Lebenspunktkarte einfach weg und hat dann einen Lebenspunkt weniger. Sollte das der letzte Punkt gewesen sein, dann hat die Person eben verloren. Wenn die Person aber sagt, sie möchte blocken, dann kann sie sich eine ihrer Kreaturen aussuchen, die halt eben blockt. So, und dann kommt es auf die Stärkewerte der Karten an. Wenn ich jetzt, also ich weiß nicht mehr, was der Haihund hat, aber sagen wir mal, der Löwenhamster, der hatte, ihr merkt schon, gell, Der Löwenhamster, der hat, glaube ich, eine Stärke von 8 oder so. Oder was es der Hamsterlöwe? Ich bin mir nicht mehr sicher. Den greife ich jetzt mit einer 8 an oder ich greife mit einer 8 an. So, jetzt kannst du blocken. Entweder du nimmst den Hit einfach hin, so gut ist, kriegst einen Schaden oder du blockst. Jetzt kannst du zwar, ich hast vielleicht eine Dreierkarte draußen. So, die kannst zwar blocken, das heißt, du kriegst den Schaden nicht, aber die Dreierkarte ist raus. So, die ist dann halt kaputt. Es sei denn, es ist eine giftige Karte gewesen, dann ist auch mein Löwenhamster raus. Also ne, Du bist auch raus, aber mein Löwenhamster auch, weil Gift tötet. Oder du nimmst eine 8 Karte zum Blocken, dann sind beide raus, es gibt aber auch 9er Karten, dann würde, es, würde meine Karte halt rausgehen, aber vielleicht wollte ich das ja, vielleicht ist da ein Effekt auf der Karte drauf, der sagt, wenn diese Karte stirbt, dann passiert irgendwas, gibt also schon da eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt dann bei dem Angriff noch die raffinierten Karten. Wenn eine raffinierte Kreatur angreift, kann sie nur von einer anderen raffinierten Kreatur geblockt werden. So habe ich die erste Partie gewonnen. Ich war, muss sagen, die erste Partie ging relativ schnell rum. Wir kannten es ja beide noch nicht. Und ich hatte eine raffinierte Kreatur da und habe damit einfach dreimal angegriffen, weil denen nichts Raffiniertes auf der Hand hatte. Wunderbar, ich habe gewonnen. Danach wurden die Duelle in der Tat auch ein bisschen länger, weil wir es dann mehr verstanden hatten. Also das ist so dieses Grundspiel. Ne? Kreaturen reinbringen, angreifen, entweder du blockst. Relativ simpel alles wie gesagt, es gibt auch tausend Effekte. Was das Spiel jetzt wirklich cool macht und wo der lange Bogen, den ich wieder zurück zu Quarto spanne, wir haben ja zwei Mindbugs. Wenn du eine Karte ins Spiel bringst und sie ausspielst, habe ich instant die Möglichkeit, die Karte zu übernehmen. Das heißt, ne, du sagst dann, ich spiele El Tauro, so einen stier Stierwrestler mit einer Stärke von 9, der eine Raserei hat, das heißt, er könnte zweimal angreifen. Glaube ich zumindest bei dem. Das heißt, du spielst den aus und ich denke mir, oh geil, den will ich haben. Oder noch nicht mal den will ich haben, aber ich will nicht, dass du den hast vielleicht, dann kann ich eine meiner Mindbug-Karten rumdrehen und ich übernehme die Kreatur. Dann landet der bei mir und wenn diese Karte Ausspieleffekte haben sollte, dann kriege ich die jetzt. Ne? Weil ich habe die Karte jetzt ausgespielt, weil es ist mein Mind. Also ich habe mit meinem Mindbug habe ich da meine Karte draus gemacht. Dann liegt die Karte da. Der Nachteil an der Geschichte ist, ich habe einen Mindbug weniger und wir haben ja nur zwei und du bist direkt nochmal am Zug. Ne? Weil ich habe theoretisch jetzt ja deinen Zug gekapert mit dem Mindbug, deswegen darfst du direkt nochmal was machen. Und dieses Spiel, dieses Überlegen, wann setze ich meinen Mindbug sinnvoll ein, ist so gut. Und also es ist so ein kleiner Twist, aber es hat so viel Spaß gemacht. Weil also in einer Partie habe ich die irgendwie am Anfang direkt rausgespammt, Gefühlt bei den ersten beiden Kreaturen, die Dany gespielt hat, habe ich dann die Mindbugs gespielt und habe die dann übernommen und hatte dementsprechend auch viel mehr Kreaturen dann schon draußen und konnte dann irgendwie gewinnen. Andererseits, wenn man die früher spielt und du willst später halt Karten ins Spiel bringen, ja, dann hast du halt irgendwie auch ein Problem, ne? Weil dann könnt dir die halt irgendwie weggenommen werden, wenn du noch irgendwie was reißen willst. Also das ist richtig clever. Da gibt's, glaube ich, keine Patentlösung dafür, wann es jetzt cool ist. So bei ein paar Kreaturen muss man sich das überlegen. Es gibt natürlich dann auch noch mal Karten, die sagen, ey, du darfst aus deinem eigenen Ablagestapel was spielen oder aus dem Ablagestapel des anderen. Und diese ganzen Vernetzungen davon, das ist ist schon sehr, sehr cool. Und ja, wir haben fünfmal gespielt. Was fing an, also ich habe die erste Partie gewonnen, Dany die zweite, dann hat... Habe ich, glaube ich, wieder die dritte gewonnen, Deni dann die vierte und dann haben wir halt noch ein Entscheidungsspiel gewonnen. Das hat dann auch Deni gewonnen. Ähm, ich fand es richtig gut. Also wir hatten jetzt noch irgendwie, glaube ich, so ein paar Erweiterungskarten mit dabei. Da kann man dann das Deck noch ein bisschen weiter mit pimpen. Aber ja, das war... Es wirkt erstmal alles super random und ich habe in der Tat auch eher sowas erwartet wie Munchkin, sage ich jetzt mal. Also von den Regeln her. Aber das ist es nicht. Es ist so eine... Also mich hat es am ehesten noch, glaube ich, an Keyforge erinnert. Aber halt so super runtergebrochen. ne Du musst kein großes Deckbau-Ding betreiben. Irgendwie egal, welche Kombination an Karten du hast. Du kannst es irgendwie schaffen zu gewinnen. Manchmal ist es ein bisschen offensichtlicher. Wir hatten auch, glaube ich, zwei Partien, war dann so, wo wir dachten, okay, wir können das jetzt noch ausspielen. Und <lacht> das haben wir dann auch meistens gemacht. Aber im Prinzip war dann schon klar, wer jetzt gewinnt. Weil manchmal hat man doch keine Karten mehr. Weil man hat ja eben nur zehn Karten, an denen man sich irgendwie laben kann. Und wenn die Karten wechseln sind, sind, die Karten halt eben weg. So, dann gibt es keine neuen mehr großartig. Das heißt, die Partien sind super kurz und super flott und echt ein gutes Spiel. Jetzt habe ich daran gedacht, dass was ich eingangs gesagt habe, dass ich einen Vergleich zu einem anderen Spiel ziehen möchte. Und zwar habe ich, das habe ich auch zu denen, die schon gesagt an dem Abend, ich finde halt, dieses kleine Kartenspiel macht, also macht so viel Spaß, hat so schlanke Regeln und ist, also ich meine, natürlich so in der Spielszene, würde ich mal sagen, ist das ja schon ganz gut weggekommen, alles in allem, aber es hat jetzt nicht so den großen Bass abbekommen. Aber da sind cute Illustrationen drauf, es ist ein simples Regelwerk und für zwei Personen, die einfach gegeneinander spielen wollen, cool. Du kannst theoretisch, kannst du davon drei Boxen holen, dann kannst du halt ein kleines Turnier draus machen oder so, ne? dass dann immer Leute gegeneinander spielen. Und ich verstehe nicht, dass dieses kleine, feine Mindbug-Spiel im Vergleich zum großen, aufgeblähten Challengers so den Kürzeren gezogen hat irgendwie. Also natürlich hat ja auch noch also der, der Publisher dahinter und ne? Asmodee hat natürlich ein bisschen mehr Zugkraft und sowas. Aber das fand ich so schade, weil bei Challengers verstehe ich ja bis heute noch nicht, warum das so abgeht, warum Leute das so toll finden und äh, irgendwie sagen, ja, aber dieser Turniercharakter und aufstehen und ja, der, 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 hast du irgendwie alles gesehen. Das, wo du halt nichts Interessantes im Spiel irgendwie machst, ne, einfach nur Karten aufdecken, aufdecken und mal darfst du dir aus zwei Karten eine aussuchen. Yay. Das, äh, keine Ahnung. Das, ja, das nervt mich. Das nervt mich richtig. Ich finde, Mindbug macht alles, was Challengers macht, viel besser. Bis halt eben auf, gut, Challengers kannst du jetzt mit acht Leuten spielen. Ja, wow, so, wann machst du wann hast du denn mal acht Leute zusammen und willst dann so ein Spiel irgendwie spielen? Keine Ahnung, ich tue jetzt Challengers auch ein bisschen Unrecht, ich gebe es zu und ich weiß, ich habe ja schon meinen ganzen Hate über Challengers, irgendwie bin ich ja schon losgeworden. Aber wenn ich das mal vergleichen würde, wenn du mir sagen würdest, ey Dirk, hast du Bock auf eine Runde Mindbug oder wir machen ein Mindbug-Turnier oder wir spielen eine Runde Challengers zu acht, also egal, ob es jetzt acht Leute sind, die Challengers spielen oder acht Leute, ich würde immer Mindbug werden. Mindbug... Also wie gesagt, ja, es ist ein tolles Spiel, man könnte meinen nicht werde dafür bezahlt, werde ich nicht, ich habe es ja noch nicht mal selbst gerade hier, Deni hat es ja, aber ich überlege jetzt ernsthaft mir das halt auch zu holen, weil es mir so unfassbar fucking viel Spaß gemacht hat. Es gab seltenst Momente in diesen fünf Partien, die wir jetzt hatten, wo wir gesagt haben, hm, das ist jetzt aber nicht so ganz klar, es gab hier und da mal so ein paar Sachen, wo müsste man mal ein FAQ irgendwie lesen wegen bestimmten paar Sachen, aber alles in allem macht dieses Spiel verdammt viel richtig. Und das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Bock habt auf Duellspiele, wo man natürlich auch hart gegeneinander geht und sowas und wo man auch Gemeinheiten irgendwie ausspielt. Aber alles noch im Rahmen und alles cool. Ja, Mindbug. Holt euch Mindbug. Daumen hoch für Mindbug. Habe ich schon gesagt, wie toll ich Mindbug fand. Nun denn, das Spiel danach, was wir gespielt haben, war Break the Code. Das ist für mich kein unbekanntes Spiel, denn ich habe das auf Boardgame Arena schon einige Male gespielt. Und ich wusste, dass Deni ein großer Freund davon ist. Ich wusste auch, dass Deni sich das schon geholt hatte. Und ich weiß, dass er das gefühlt 38 Milliarden Mal schon gegen Tobypsilon gespielt hat online. Und deswegen habe ich mir nicht so viele Chancen irgendwie ausgemacht. Aber Break the Code ist ein Spiel, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und das meine ich nicht nur, weil das Hauptfarbschema weiß, schwarz, grün ist. In Break the Code haben wir eigentlich ein reines Deduktionsspiel da. Es gibt so ein paar Zahlenplättchen. Es gibt quasi die Zahlen von 0 bis 9 in zwei verschiedenen Farben. Also einmal in Schwarz, einmal in Weiß. Wobei die Fünfer in beiden Farben grün sind. Und nicht hellgrün, dunkelgrün, sondern es ist einfach... Beide Fünfer sind grün und sonst gibt es jede Zahl doppelt. Einmal in Weiß, einmal in Schwarz. Klar soweit? Klar. Die werden verdeckt gemischt. Jeder bekommt fünf dieser Plättchen. Und dann hat man so einen kleinen Sichtschirm. Da werden die hintergeschoben Und dann werden die auch sortiert in einer bestimmten Reihenfolge. Und zwar aufsteigend. Also man fängt mit der 0 an bis zur 9 hoch, je nachdem, was man halt hat. Und sollte man zweimal die gleiche Zahl haben, was ja sein kann, dann kommt immer die schwarze zuerst und dann die weiße. Klar soweit? Ja, also wenn ich jetzt 001234 habe, äh, nee, 00123, Mathe kann ich, ähm, dann müsste ich erst die schwarze 0, dann die weiße 0 und dann 123 in welchen Zahlen, äh, Farben auch immer dann. ne? So, das lege ich dann vor mich hin. Jeder hat so ein kleines Blättchen noch vor sich. Dann gibt es ein Kartendeck, das wird gemischt. Davon kommen fünf Karten in die Mitte... Und dann geht's quasi los. Eine Person fängt dann an. Ich weiß gar nicht mehr, wonach wir das entschieden haben. Ich glaube einfach mit Schnick, Schnack, Schnuck. Und... Dann sucht man sich eine Karte in der Mitte aus und diese Karte in der Mitte gibt quasi eine Frage vor, die ich dann die andere Person frage. Das kann sowas sein wie, was ist die Summe deiner drei mittleren Plättchen oder die Summe deiner drei linken Plättchen oder der drei rechten Plättchen oder was ist die Summe deiner schwarzen Plättchen, was ist die Summe deiner weißen Plättchen, wo ist deine Acht oder es gibt so Karten, wo du sagen, entscheiden kannst zwischen wo ist deine Acht oder wo ist deine 9, wo ist deine Eins oder deine Zwei, wo sind deine Nuller, wo sind deine Fünfer, also Sachen, welche Farben, neben, also welche Plättchen haben die gleiche Farbe direkt nebeneinander oder welche Farben sind, in, äh, welche Zahlen sind in Aufsteigen Reihenfolge. Verschiedenste Fragemöglichkeiten gibt es. Und dann suche ich meine Frage aus, du beantwortest mir die, es wird eine neue Karte hingelegt in die Mitte, dann suchst du dir eine aus und so weiter und so fort. Und man versucht einfach so schnell wie möglich den Code der anderen Person rauszubekommen. Es ist ein bisschen Mastermind of Speed, könnte man sagen. Und eigentlich ist das auch schon das ganze Spiel. Es ist halt absolut nichts für Leute, die Deduktionsspiele nicht mögen, weil das ist einfach die Deduktion in Reinform. Man versucht halt den Code rauszufinden und das möglichst schnell. Das ist dann so, man kann, wenn man am Zug ist, halt entweder eine Karte nehmen und fragen, oder du kannst versuchen zu lösen. Wenn du löst, dann sagst du einmal den ganzen Code, den du quasi rausgefunden hast, und die andere Person sagt aber einfach nur Ja oder Nein. Also egal, ob du jetzt fünf Fehler drin hast oder nur ein, ich sage dann einfach nur Nein, wenn er falsch ist. Und dann bin ich wieder dran. Wenn du den Code richtig löst, und du hast aber die Runde angefangen, dann habe ich noch quasi den Nachwurf und kann auch lösen. Wenn ich das dann schaffe, dann ist es ein Unentschieden, weil wir beide in der gleichen Runde gelöst haben. Wenn äh, du die Runde nicht angefangen hast, also ne, wenn wir so zweit spielen und du bist als zweites dran und du löst dann, dann hast du automatisch gewonnen, weil du hast dank sozusagen mit weniger Hinweisen es geschafft, den Code zu lösen. Und das ist schon das ganze Spiel. Und das funktioniert richtig gut. Ich habe die ersten zwei Partien, habe ich auf jeden Fall verloren, glaube ich, gegen Deni. Und wir haben insgesamt sechs Mal gespielt, weil ich glaube, es war irgendwie so, dass wir ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall habe ich zweimal gewonnen, er hat zweimal gewonnen. Dann haben wir die fünfte Partie gespielt. Die ist dann unentschieden ausgegangen, weil wir beide in der gleichen Runde gelöst haben. Und dann mussten wir die sechste Runde noch spielen und da hat Deni dann klar gewonnen. Ähm, ja, das ist halt voll mein Ding. Er meinte auch so, ja, er sieht eigentlich in Deduktionsspielen, sieht er mich immer ein bisschen weiter vorne, was ich jetzt gar nicht so sehe eigentlich. Äh, also es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt auch noch, also man kann das auch zu Dritt oder zu Viert spielen. Das sehe ich dann immer noch so ein bisschen kritisch irgendwie, weil ich, also, wenn man das so macht, zu dritt oder zu viert, dann versucht man nicht, den Code der anderen rauszubekommen, sondern es werden dann nochmal irgendwie fünf Plättchen, glaube ich, in die Mitte gelegt und man versucht, die rauszufinden und man hat trotzdem seinen eigenen Code auch liegen und es wird auch trotzdem gefragt, also wenn ich jetzt frage, was ist die Summe eurer schwarzen Plättchen, dann sagt ihr mir, glaube ich, beide die schwarzen Plättchen oder ich kann eine Person bestimmt, die ich dann fragen. ich weiß schon gar nicht, mehr. wir haben es einmal irgendwie online gespielt, und dann versucht man dadurch dann zu erschließen, was in der Mitte denn für ein Code liegt. Und wenn ich dann aber sage, ich möchte lösen, dann gucke ich mir die irgendwie an. ja und Wenn es dann falsch ist, bin ich halt aber ja raus, weil ich ja dann falsch gelöst habe. Das finde ich im Zwei-Personen-Spiel einfach ein bisschen cooler, weil du halt nicht raus bist. Wenn ich falsch löse, kann ich es nächste Runde theoretisch nochmal versuchen. Das hat Deni auch einmal gemacht. Er hat ähm, Der wusste dann von fünf Plättchen von mir, wusste er vier ganz genau. Und dann hatte ich eine Null. Er wusste aber nicht, ob die weiß oder schwarz ist. Deswegen hat er einmal gelöst, hat es mit schwarz versucht. Das war dann die weiße natürlich. In der nächsten Runde hat er es dann richtig gehabt. Dann wusste ich, okay, ich kann es immer noch einmal versuchen jetzt zu raten äh, und ihm zuvorzukommen zu Habe es dann nicht geschafft. Aber ja, das ist cool. Es macht echt Spaß. Manchmal, also es ist so ein bisschen glückslastig, was die Karten angeht, weil ich habe zum Beispiel in unserer letzten Partie, die wir hatten, da wusste ich alle Zahlen. Ich wusste die Reihenfolge seiner Zahlen, die er hat und ich wusste von einer Zahl die Farbe. Von den anderen aber nicht. Und es hätten leider auch anhand der ganzen Sachen, die ich schon wusste, hätten es beide Farben sein können. Es war aber keine Karte mehr draußen, mit der ich das hätte eingrenzen können, weil die halt, entweder hat Deni sie selber schon vorher mir weggenommen oder die waren zu weit unten im Stapel drin. Das kann natürlich dann auch sein, dass man das nicht so richtig hinbekommt oder rausbekommt, eher gesagt. Macht aber nichts, weil eine Runde von Break the Code ist echt relativ flott vorbei. Wir haben jetzt, glaube ich, ja diese sechs Partien in, ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde gespielt. Vielleicht ein kleines bisschen länger oder so. Aber es ist cool, es entwickelt sich dann auch so eine gewisse Meta dann daraus, weil man dann bestimmte Fragen, also dann kristallisiert sich raus, dass manche Fragen halt irgendwie besser sind als andere oder einem mehr Informationen geben und dann haben wir uns auch darüber ausgetauscht und dann ist natürlich, wenn dann eine bestimmte Frage schon draußen ist, dann wird die direkt genommen, weil man weiß, man möchte nicht, dass die andere Person diese Informationen bekommt. Manchmal ist das so ein bisschen Hate-Drafting auch, dann nehme ich halt eine Karte einfach nur weg, damit du mich nicht danach fragen kannst, weil ich weiß, dir würde diese Information super viel bringen. Das ist schon mal so Next-Level-Gaming. Was ich interessant fand war, dass Deni gesagt hat, in den ganzen Spielen mit TubeY, dass die beide sehr unterschiedliche Lösungsansätze verfolgen oder halt unterschiedliche ja Deduktionsansätze haben und trotzdem klappt's halt irgendwie, ne? Also äh, ich glaube Tom y hat da eine ganz gute Herangehensweise, ich habe auch schon ein paar mal gegen ihn gespielt und oft verloren. Äh, aber ich habe jetzt, wo ich es online gespielt habe, habe ich auch wieder Bock, das äh, halt nein, ich habe es offline gespielt und ich habe Bock es online wieder zu spielen. Also wer da Lust zu hat, darf mich da gerne zu einladen. Ähm ja, und es ist ein super gutes Spiel für zwei Personen. Hätte ich so eine Liste mal gemacht mit den besten Zwei-Personen-Spielen aller Zeiten, würde ich das mit Sicherheit da mit draufsetzen. Auch wenn es eigentlich für drei und vier Leute auch geht. Das letzte Spiel, das wir dann bei denen gespielt haben, war Sea Salt and Paper. Und da haben wir es geschafft, innerhalb von, ich glaube, 15 Minuten drei Partien zu spielen. Weil eigentlich bin ich schon losgegangen, wollte die Bahn bekommen, aber dann kam die Bahn nicht und es war kalt draußen, deswegen bin ich wieder zurück zu denen gegangen und musste 20 Minuten warten auf die nächste und dann haben wir halt die Zeit noch optimalst genutzt und haben Sea Salt and Paper gespielt. Das ist ein Spiel, was wir auch auf der Messe schon mal gespielt hatten, beziehungsweise ganz streng genommen haben alle anderen das auf der Messe gespielt. Ich habe dann irgendwie eine Runde mal, als wir abends beim Essen äh, da was gespielt haben, so ein bisschen mitgemacht, aber das war so ein, okay, I have no idea what I'm doing here, äh, während alle anderen voll den Spaß haben. Und jetzt haben wir es so zweit gespielt, er hat immer schnell die Regeln runtergebrochen und es ist wirklich ein simples Spiel und ein ganz cooles Spiel. Jetzt wo ich es nochmal so gespielt, also je häufiger ich das spiele, desto besser finde ich das irgendwie. Bei Sea Salt Paper haben wir einen großen Kartenstapel, der wird gemischt, dann werden wird der Stapel hingelegt, zwei Karten werden aufgedeckt, also es gibt zwei Ablagestapel. Und dann beginnt, also wird losgelegt, die Person, die dann anfängt, äh, hat dann quasi mal die Möglichkeit, entweder eine Karte von einem der Ablagestapel zu nehmen, immer die oberste Karte, oder man zieht zwei Karten vom Stapel und muss dann aber eine Karte von den beiden auf einen der Ablagestapel drauflegen. Und das ist so ein bisschen Set-Collection-Spiel, also es gibt verschiedenste Symbole, die Illustrationen sind alle so Origami-Figuren, deswegen heißt das halt Paper und das ist alles ein mit nautischem Thema versehen, deswegen Sea, Salt und Paper. Ähm... Und dann gibt es halt Sachen, keine Ahnung, es gibt diese so klassische Sachen, wie es sie in vielen Spielen gibt. Je häufiger ich eine bestimmte Sache, ha Sache habe, desto mehr Punkte gibt es dafür. Ne? Wenn ich jetzt Muscheln habe, habe ich nur eine Muschel, gibt mir das keine Punkte, habe ich zwei, sind's drei Punkte, habe ich drei, sind schon fünf Punkte oder so äh, und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedenste Sachen von. Dann gibt es äh, Karten, die man als Paar sammeln möchte, zum Beispiel die Fische. Wenn ich zwei Fische habe, kann ich die ausspielen und dann noch eine Aktion damit machen. Das gleiche gibt es mit Schiffen oder mit Krabben. Dann gibt es noch den Hai und den Taucher. Wenn ich die beide zusammen ausspiele, dann darf ich bei meinem Gegenüber oder bei einer anderen Person eine Karte klauen. Es gibt Jungfrauen, Davon gibt es vier Stück im Spiel. Sollte ich es schaffen, alle vier Meerjungfrauen auf der Hand zu haben, habe ich instant gewonnen. Ja, und das machen wir quasi die ganze Zeit. Und wenn man aus, äh, auf dem Tisch ausliegend, glaube ich, sieben Punkte hat, oder zumindest, wenn man insgesamt sagt, man hat sieben Punkte, dann kann man zwei Sachen ansagen. Entweder sage ich Stopp und dann ist das Spiel instant vorbei. Oder ich sage Last Chance oder so. Und dann geht man quasi so eine Wette ein, weil dann darf jeder andere noch mal eine Aktion machen und dann werden die Punkte verglichen. Und bei Stopp ist einfach so, es werden ganz normal die Punkte gewertet. Man kriegt quasi die, also für jedes Kartenpaar, was ich ausgespielt habe, um die Aktion zu machen, kriege ich einen Punkt. Für diese Set-Collection-Sache kriege ich Punkte. Und dann gibt es noch ähm, die Meerjungfrauen, wenn ich die dann habe. Für jede Meerjungfrau kriege ich einen Farbbonus gewettet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel drei dunkelblaue Karten gespielt habe oder so, dann kriege ich nochmal drei Punkte extra. Wenn ich mehr, Jungf mehr, mehr Jungfrauen habe, dann kann ich auch mehrere Farben werten, aber nicht eine Farbe doppelt. So, und dann guckt man halt, wer die meisten Punkte hat. Und bei Last Chance ist es so, wenn das jemand gesagt hat, dann macht man das zwar auch, aber die Person, also wenn ich das angesagt habe und ich habe wirklich dann auch mehr Punkte als die anderen, dann kriege ich meine Wertung ganz normal und die anderen kriegen glaube ich nur den Farbbonus irgendwie gewertet. Und das kann dann schon mal zu großem äh, großen Punktedifferenzen differenzen halt irgendwie fühlen. Normalerweise spielt man das Spiel so lange, bis, glaube ich, jemand 50 Punkte hat und die Person gewinnt dann. Wir haben jetzt halt aufgrund der Zeit haben wir gesagt, komm, wir spielen dreimal, gucken, wer dann die meisten Punkte hat äh, und es ist unentschieden ausgegangen. Das war ganz cool. In der ersten Partie hat Deni irgendwie gewonnen mit, ich glaube, einem Punkt Vorsprung oder zwei. Danach habe ich dann gewonnen mit ein paar Punkten Vorsprung, so dass wir dann eine Differenz von 1, glaube ich, hatten und dann hat Deni einen Punkt mehr gemacht als ich oder so und dann waren wir beide, glaube ich, bei 25 Punkten. Das war auf jeden Fall eine knappe Sache und ganz cool für den Abschluss des Abends. Es ist wirklich, also es ist ein cooles Spiel. Momentan, glaube ich, auch echt nicht mehr so leicht zu bekommen, weil Danny meinte, er hatte halt noch eine extra Copy, auf der Spielemesse gab es so eine Aktion, wenn man das gespielt hat, dann durfte man sich so einen Button aus einem Beutel rausgreifen und wenn sich halt dann zwei Schiffe zusammengetan haben, haben die irgendwie ein Goodie bekommen oder jetzt einen Rabatt kriegen können oder jetzt eine Süßigkeit bekommen, glaube ich. Und es war so, wenn sich halt vier mehr jungfrauen gefunden haben, dann haben die alle jeweils das Spiel noch einmal bekommen. So, und Deni hat sich das ohnehin schon geholt hat dann aber auch das Spiel nochmal durch die Mehrjungfrauen Frauen bekommen und das hat er jetzt letztens dann für viel mehr Geld, als das Spiel eigentlich kostet, dann verkaufen können. Nicht, weil er das so hoch reingesetzt hat, sondern weil eine Person einfach gesagt hat, ich biete dir so viel Geld für dieses Spiel. Und er hat gesagt, okay. <lacht> Warum nicht? Naja, ähm, ja, ist also ist ein cooles Spiel, jetzt wo ich es wirklich nochmal so nach Regeln auch gespielt habe und mehr Einblick davon bekommen habe, macht es auch echt Spaß. Ich glaube, wenn man es dann mal mit mehr Leuten spielt, ist es auch ganz cool, aber zu zweit hat es auch echt ganz gut funktioniert und das wäre auch so ein Spiel, wo ich mir sagen würde, vielleicht zieht das irgendwann auch noch mal hier bei mir ein. Damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und damit meine ich auch wieder heute. Denn heute am Sonntag, wo ich es aufnehme, habe ich noch äh, am Mittag quasi ein Spiel gespielt und so habe ich mit Deni etwas getauscht. Ich habe ja letzte Woche von meiner ersten Erfahrung mit Carta Ventura berichtet. Ich habe mir das ja geholt und da gab es ja die, die Finnland Edition, die habe ich gespielt und hat ja erzählt, was so meine meine Pros und Cons dazu waren und habe ja am Ende auch so ein bisschen den Spoiler-Teil noch gehabt und ich wusste, dass Deni den Oklahoma-Teil hat und ich habe ihm jetzt meinen Finnland-Teil mitgebracht und habe den Oklahoma-Teil mitgenommen und den habe ich heute zweimal auch schon gespielt, häufiger werde ich ihn jetzt auch nicht nochmal spielen, wobei eine Sache interessiert mich doch noch, vielleicht mache ich dann doch noch einmal und ja, ich werde jetzt gar nicht mehr großartig auf alles eingehen. Die Regeln bleiben nach wie vor die gleichen. Wir haben in Carta Ventura Oklahoma genau das gleiche Prinzip. Das heißt, wir haben einen Kartenstapel mit 70 Karten. Es sind also auch hier 70 Karten. Wir kriegen eine kleine Einleitung von der Geschichte, die wir äh, jetzt gleich erleben werden. Und dann machen wir choose und Adventure-mäßig ein kleines Abenteuer und bewegen uns in verschiedenste Bereiche, können dann manchmal mit Personen interagieren, können Aktionen durchführen, die uns dann vor bestimmte Entscheidungen auch mal treffen, äh, stellen, die müssen wir dann treffen und je nachdem entwickelt sich unsere Geschichte dann ein kleines bisschen weiter. Thematisch sind wir halt hier, sage ich jetzt mal, im Wilden Westen. Wir spielen, und das wird auch, finde ich ganz gut, ähm, da wird nämlich auch gesagt, dass der Fall, oder ich sag der Fall, aber dieses Abenteuer ist ab 16, glaube ich, es wird auch nochmal gesagt, es geht auch um Sklaverei in diesem Spiel und wir spielen auch in der Tat ein Mann, der quasi ja aus der Sklaverei entkommt, bzw. entkommen möchte. Ich betitel das jetzt mal so, äh, weil unser, und ich benutze das jetzt wirklich in den, in den äh, Begriffen, die in dem Spiel auch benutzt werden, weil der Besitzer oder die Person, die behauptet, Besitzer dieses Sklaven zu sein, äh, ist halt hinter der Person her. So, ne Und das ist so ein bisschen die allgegenwärtige Bedrohung in dem Spiel, würde ich mal sagen. Ich finde das ganze Thema, das kann ich direkt mal vorwegnehmen, wird sehr sensibel irgendwie behandelt und sehr cool. Es gibt auch hier wieder, wie es auch schon bei dem Finnland-Ding gab, gibt es noch so ein Beiblatt zu historischen Hintergründen und so, zu den Figuren, die es da so gibt. Ähm, weil das sind alles Namen, also die meisten Namen hat man vielleicht schon mal irgendwie gehört. Was heißt die meisten? Aber ich habe jetzt ein paar von den Namen schon mal gehört und ich bin mir sicher, mindestens zwei oder drei von den Namen, sowas wie Billy the Kid und sowas, das hat man halt schon mal irgendwie mitbekommen, wenn man irgendwie im Wildwest-Kontext was zu tun hatte oder was gelesen hat oder gesehen hat. Ähm... Ich muss sagen, mir hat, also meine generellen Kritikpunkte bleiben noch bestehen. Ne, es ist nach wie vor noch so, dass ich mir das lieber in einer Heftform gewünscht hätte. Und ja, das also, ich glaube, das ist schon fast der einzige Punkt, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke. Das ist nach wie vor das, was mich so ein bisschen ärgert, dass man halt am Ende auch nochmal alles irgendwie einsortieren muss, ne, wenn du jetzt irgendwie gestorben bist oder sonst, weil du kannst auch hier wieder sterben, ähm, dass du dann irgendwie alles nochmal von vorne aufbauen musst und dann musst du erst sortieren und gucken, wie die Karten dann liegen und bla. Das ist halt so ein bisschen blöd. Das hätte man mit einem Heft halt eben nicht. Aber hier, also ich versuche es jetzt nochmal. Ich habe ja letztes Mal in meinem Spoiler-Teil habe ich ja etwas über die Charaktere, die man so spielt. Ich, ich formuliere das jetzt mal bewusst so. Habe ich ja erzählt, dass ich das nicht so schön fand. Und vor allen Dingen, dass das so einen riesigen Zeitraum stellenweise umfasst hat. Dass es dann irgendwann mal so einen Schnitt gab von wegen zehn Jahre später. Das finde ich halt in einem Choose Your Own Adventure Fall irgendwie so ein bisschen schade. ne, Weil ich ja doch eine relativ persönliche Geschichte lesen möchte oder erfahren möchte oder spielen möchte. Hier in dem Oklahoma-Teil gibt's das. Also ich habe wirklich, da hatte ich das Gefühl, die Entscheidungen, die ich treffe, haben einen direkten Einfluss auf das, was ich mache. Es war irgendwie sinnvoll, was wir machen. Das war nicht so okay, ja, du hast hier den Baum gepflanzt und in drei Millionen Jahren hängt sich da jemand dran oder sowas. Sondern, okay, du findest was und das hilft dir dann noch irgendwie oder du sprichst mit Leuten, stellst dich mit denen gut, also sind die dir freundlich gegenüber gesinnt. Und das fand ich cool und vor allen Dingen, das habe ich auch gesagt beim letzten Mal, ich fand die Karte bei dem Finnlandfall ja nicht so schön, weil das so irgendwie so ein linearer Strang war, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sich da jetzt großartig was dran geändert hat. Hier schon. Also hier hat man irgendwie so eine etwas zusammenhängendere Sache und dann werden auch mal äh, Karten ausgetauscht, dann kommen neue Sachen rein, je nachdem, wie man sich eben entscheidet. Das hat viel mehr Spaß gemacht, das fand ich viel cool. Also ich war irgendwie viel direkter im Geschehen dran. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich als empathischer Mensch mehr in diese Geschichte irgendwie auch vielleicht ja, reinversetzen kann, man sich wahrscheinlich eh nicht, aber dass man so ein bisschen vielleicht mitfühlen kann, was so da passiert. Das war ein bisschen abstrakter in dieser Finnland-Sache. Und was das angeht, muss ich auch, also sage ich wirklich, okay, das hat dieser Fall millionenfach besser geschafft. Das hat echt viel Spaß gemacht und hier hatte ich wirklich Bock, dann auch am Ende zu sagen, als ich dann einen Ende erreicht habe, ich so, okay. Jetzt weiß ich, was hier und da passiert ist. Jetzt versuche ich es anders. So, um nochmal zu gucken, was dann passiert. Auch hier gibt es wieder fünf verschiedene Enden, die man erreichen kann. Und ich habe jetzt, also ein Ende sind wir der Tod. <lacht> so, Das habe ich jetzt mal zur Kenntnis genommen. Äh, ich habe zwei verschiedene Enden gemacht, die beide auch irgendwie auf ihre Art und Weise ganz nett waren. Und ich habe dann Bullshit-mäßig noch das dritte, also ein drittes Ende oder das vierte Ende sozusagen, dann einmal erspielt, weil ich wusste, okay, hier an dieser Stelle, da kann man auch eine Entscheidung treffen. Ich bin mir sicher, das geht in die Richtung. Und da fand ich auch krass, dass die dass es halt komplett in eine andere Richtung ging. Also, alles das, was ich vorher erlebt habe, war halt alles so ein Wild Westing irgendwie. Es gibt aber noch einen Strang, der irgendwie auf einmal was ganz anderes macht. Also, das war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Jetzt muss ich leider, um den Tiebreaker festzustellen, den dritten Teil auch noch spielen. Es gibt ja noch dieses, wie heißt das, Lisha, Linsa, wie auch immer. Ähm, den muss ich jetzt auch noch spielen, einfach um sagen zu können, okay, lass den einen Fall vielleicht einfach weg... und spielt die anderen beiden, weil die sind cool... Oder vielleicht ist ja der Oklahoma-Fall auch einfach der positive Ausreißer in einer sonst nicht ganz so, in meinen Augen, nicht ganz so gelungenen Reihe. Ich finde vom Illustrationsstil finde ich es wieder cool. Gleiches Level. Es sind wahrscheinlich auch die gleichen Illustrationsmenschen, die dahinter stecken. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Äh, aber ich fand, sieht wieder cool aus. Es ist irgendwie alles, es ist eine sehr sinnige Geschichte, eine sehr nachvollziehbare Geschichte. Und ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt dazu gar nicht sagen, weil ich möchte jetzt auch nicht spoilen, was irgendwie sonst passiert. Aber ich sag mal, Elemente, die man in einer Wildwestgeschichte geschichte erwartet, ähm, die trifft man hier. Es hat viel auch mit ja Rassismus zu tun und das wird auch sehr gut gespiegelt hier drin. Und ja, es macht die Geschichte irgendwie sehr greifbar, finde ich. Und wie gesagt, vielleicht ist es das auch gewesen, dass ich bei dem Finnland-Fall eben nicht, dass da keinen richtigen Pack an irgendwie hatte, weil mir das ein bisschen zu abstrakt war. Die Themen, die hier in dem Oklahoma-Fall betitelt werden, die gibt es leider heutzutage auch noch immer irgendwie. Und deswegen fand ich den einfach von der Narrative her echt gut und gelungen und den Fall würde ich euch empfehlen zu spielen, wenn ihr kein Problem damit habt, mit diesen Kartenstapeln zu äh, hantieren. Musik Ich stehe, ich habe es mir heute bei der top 10 liste ein bisschen einfach gemacht. Normalerweise versuche ich ja irgendwie ein Thema zu finden oder so und dann zehn Spiele oder halt mehrere Spiele zu finden, die dann zu ranken und die besten Spiele davon nehme ich dann irgendwie. Dieses Mal sind die Spiele schon geordnet, denn äh, ich habe einfach die top 10 oder die zehn Spiele genommen, die ich am häufigsten mit Deni gespielt habe. Warum das Ganze? Ihr habt ja eben schon mitbekommen, ich habe jetzt quasi bis auf Carta Ventura habe ich ja alles mit Deni gespielt, jetzt am Samstag war das dann. Äh, das war, weil er die Woche über Geburtstag hatte und ich ihn dann am Samstag besucht habe und wir eben das äh, noch ein bisschen zelebriert haben. Und Deni äh, ist mein bester Freund. Und mit dem spiele ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wir kennen uns jetzt seit, also ich weiß gar nicht, seit wann wir uns kennen, online, wir haben uns halt online kennengelernt, über die Brettspielwelt, Spielen verbindet also. Und äh, das ist dann irgendwann von der Brettspielwelt zu ICQ dann übergeschwappt. Und da haben wir dann irgendwie miteinander viel gespielt. Und das erste Mal gesehen haben wir uns im Jahre 2009. Das war nämlich äh, für mich eine sehr, sehr schwierige Phase, weil meine damalige Freundin, die ist dann für ein au -pair nach Amerika gegangen und ich glaube genau eine Woche später, nachdem sie geflogen ist, war die Spielemesse und Danny meinte, ey komm doch irgendwie mit, lass doch mal zusammen da hingehen. Und dann haben wir uns im Zug irgendwie getroffen, weil wir dann, also ich bin ja dann über, äh, von Köln aus über Düsseldorf dann dahin gefahren und der gute Mann wohnt in Düsseldorf und deswegen sind wir dann gemeinsam dahin haben den ersten Tag auf der Messe verbracht und seitdem sind wir jedes Jahr zusammen auf der Messe gewesen. Und haben die ersten zwei Jahre oder drei Jahre, haben wir dann jeweils immer nur einen Tag gemacht und irgendwann haben wir gesehen, okay, mit einem Tag kommen wir nicht mehr hin und dann waren es glaube ich immer zwei Tage und dann war es ja, fuck it, wir nehmen eine Dauerkarte. Ja und seitdem ist das quasi fest in den Kalendern irgendwie integriert, dass wir da hingehen und daraus ist halt eine sehr, sehr tolle und langlebige Freundschaft mittlerweile ja schon entstanden und deswegen gehört Deni auch zu den Menschen, mit denen ich halt am meisten gespielt habe, so generell im Leben. Ich habe mal geguckt in meiner App, wo ich das ja tracke. Jetzt tracke ich ja erst seit 2014, also da fehlen noch ein paar Jahre quasi. Ich habe auch noch mal kurz geguckt in der Brettspielwelt. Leider funktioniert das mit den Statistiken nicht mehr so ganz genau. Aber ich habe mal geguckt alleine Backgammon habe ich irgendwie, ich glaube 200 Mal oder so mit Deni gespielt in der Brettspielwelt. Bei Pandemie war er auch über 100 Mal mit dabei. Also ich habe schon recht viel mit ihm weggezockt. Und in meiner All-Time-Liste von Menschen ist er ja quasi auf Platz 2. Wenn ich jetzt in meine App gucke, ist er auf Platz 3, weil ich auf Platz 1 bin, logischerweise. Äh, Gerda ist dann auf Platz 2, was, oder so gesehen, meiner mitspielenden Person ist hier auf Platz 1, was ja auch logisch ist, ne, wir haben ja wohl ewig lang zusammen gewohnt und viel gespielt, fast jeden Tag irgendwie. Äh, aber dann kommt Deni, mit dem habe ich äh, zumindest gelockt, 742 Partien. Das sind glaube ich noch ein paar mehr, alleine von gestern, weil ich habe jetzt glaube ich gar nicht jede einzelne Partie gelockt, aber 742 ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Und da habe ich halt mal geguckt, was haben wir denn am häufigsten eigentlich davon zusammengespielt. Ähm, Hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber so ganz dann auch wieder nicht. Ich habe ein Spiel mal rausgenommen, weil da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, dass wir das zusammen gespielt haben. Obwohl da steht, dass wir das achtmal gespielt haben. Aber ich weiß gar nicht mehr wann, müsst ihr mal genauer nachgucken. Aber ja, jetzt kommen mal die zehn Spiele, die ich mit dem Deni am häufigsten seit 2014 äh, gespielt habe. Und auf Platz Nummer 10, das wird ihn sehr freuen, das ist auch so ein kleiner Running Game mittlerweile, ist Best Treehouse Ever. Das also ist ein Spiel, was ich irgendwann mal hatte und das haben wir dann auch ein paar Mal gespielt. Ich glaube, das haben wir acht Mal oder so bisher gespielt, also noch gar nicht so exzessiv oft. Äh, irgendwann wurde es halt so ein bisschen der Running gag, weil Deni jedes Mal, wenn er da war, gefragt hat, ob wir nicht Best Treehouse ever spielen können. Und ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, das Spiel zu verstecken. <lacht> Einfach zu sagen, ah, ich habe es gerade nicht. Hier. So. Mittlerweile hat das selber das ein bisschen das Problem. Äh, ich habe auch voll nichts gegen Best Treehouse ever. Ich mag das. Das ist ein Drafting-Spiel, wo man so ein kleines äh, Baumhaus sich quasi zusammenpuzzelt. Super süße Illustration. Ich habe auch wieder Bock, das zu spielen. Also das nächste Mal, wenn Deni kommt, oh Gott, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Der ist nächste Woche hier. Irgendwann demnächst, wenn denen mal da ist, können wir das bestimmt auch noch mal spielen. Ich möchte mich nicht auf einen Tag festlegen. Aber funktioniert gut, das Spiel. Macht Spaß, simpel. Draften, hinlegen, fertig. Äh, auf Platz Nummer 9. Und da habe ich mich gewundert. Ist Legendary Marvel. Und ich habe ungelogen gar keine Erinnerung daran, dass ich mit denen jeweils Marvel Legendary gespielt habe. Aber anscheinend haben wir es auch ein paar Mal gespielt. Äh, so dass es auf dieser Liste gelandet ist. Ich habe schon sehr lange generell kein Legendary mehr gespielt. Einfach, also keine Ahnung. Ich habe mir ja mal also so einen großen Koffer geholt. Äh, in dem ich dann alle Karten irgendwie platziert habe, mit Inlay gebaut und so und so besser sortiert. Und dann habe ich mir irgendwann nochmal eine Erweiterung geholt und selbst die liegt immer noch unsortiert in diesem Koffer mit drin. Aber für Legendary ist glaube ich das Spiel, wo ich die meisten Erweiterungen für geholt habe, sei es die großen oder die kleinen oder sonst was. Ähm, ja, es ist einfach ein sehr cooles Deckbuilding-Spiel. Deni mag Comics, ich mag Comics, von daher war das so ein Natural Fit. Von daher, ja, haben wir anscheinend auch ein paar Mal gespielt. Äh, auf Platz Nummer 8, Magic Maze. Das haben wir auch, ich weiß ich weiß jetzt die Zahlen immer nicht mit dabei, das haben wir ein paar Mal auf jeden Fall gespielt. Magic Maze mag ich ja ohnehin ganz gerne und das ist ja halt auch so ein Spiel, das spielt man nicht nur einmal. Also ich habe noch nie jemanden sagen können, lass mal genau, eine Partie Magic Maze spielen und dann wahrscheinlich auch noch die erste. Das heißt, man fängt ja meistens so an, dass man irgendwie eine Runde spielt mit wo man nur einen Ausgang braucht, dann was in den nächsten, die nächste Mission, wo man dann äh, jeden Pöppel auf den passenden Ausgang stellen muss und so. Und dann kommen ja immer mehr Regeln mit rein. Und meistens spielt man ja schon so vier, fünf Partien irgendwie am Stück. Und dann kann man gucken, ob man weitermacht oder nicht. Deswegen wundert mich das jetzt nicht so. Ich weiß, dass wir Magic Maze schon ein paar Mal gespielt haben und passt auf jeden Fall gut auf diese Liste. Auf Platz Nummer 7, eins meiner ja insgesamt Lieblingsspiele ist äh, Cryptid. Ich weiß noch, ich habe das damals irgendwann geholt und da bin ich dann damals mit Gerda dann auch zu Deni gefahren. Ich glaube, ich habe es auf dem Weg dahin irgendwie geholt und wir haben es da auf jeden Fall frisch ausgepackt und dann gespielt äh, und haben es allein an dem Abend, glaube ich, schon siebenmal oder so gespielt. Ich liebe Cryptid ja total. Deni fand es auch gut. Er hat mir gestern offenbart, dass er findet, bei Cryptid ist es ihm manchmal ein bisschen zu viel. Also das, was bei Break the Code ja so super runtergebrochene Deduktion ist, ist, bei Cryptid kann das so ein bisschen overwhelming vielleicht hier und da mal auf Leute wirken. Aber trotzdem haben wir es schon ein paar Mal auch gespielt. Und es ist halt einfach ein wunderbares Spiel. eins der besten Deduktionsspiele aller Zeiten. Hab ich schon mal. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Deduktionsspielliste gemacht. Ne? Müsst ihr ja mal nachgucken. Vielleicht muss ich mal updaten irgendwann. Äh, auf Platz Nummer 6 ist eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten. Nämlich Fugitive. Das haben wir auch oft gespielt. Und da wundere ich mich auch nicht, warum, warum wir das oft gespielt haben. Weil Fugitive spielt man ja in der Regel sowieso mindestens zweimal, wenn man es dann schon spielt. Und weil man ja mit verschiedenen Rollen spielt. Ne? Bei Fugitive versucht eine Person quasi wegzulaufen, indem sie Karten rein ausspielt und die andere versucht zu raten, welche Karten da gespielt wurden, weil die halt verdeckt da liegen. Cooles Katz- und Maus-Spiel habe ich ja schon häufiger hier im Podcast auch erwähnt. Deswegen muss ich das jetzt ja gar nicht so lange treten. Aber auch da ein Spiel, was wir beide immer ganz gerne spielen. Platz Nummer 5. Ich glaube, dass wir dieses Spiel noch nie richtig am Tisch gespielt haben. Aber ich erinnere mich sehr daran, dass wir das mal über Skype gespielt haben, mit Bödi noch zusammen. Und zwar war das Unusual Suspects, die unüblichen Verdächtigen. Das ist ja dieses Vorurteile-The-Game, wo wir so eine Auslage haben von Cartoon-Gesichtern, sag ich mal. Und dann werden Fragen, also eine Person von uns weiß dann, wer gesucht ist. Und so ein bisschen wie bei Similo, sag ich mal. Und dann muss man halt mit Fragen, dahinter kommen, wer das dann ist, mit Ja und Nein Fragen, aber das Ding ist, die Fragen beziehen sich nicht auf das Aussehen, sondern Vorlieben und sonstige Sachen aus dem Leben dieser Person, also sowas wie war die Person schon mal auf einer Demo, Wässert die Person ihren Garten oder so und da muss man halt anhand des Aussehens diese Fragen dann beantworten und versucht das dann einzugrenzen wer das denn ist und da haben wir auf jeden Fall mal einen Abend gehabt wo wir relativ viele Partien davon über Skype gespielt haben da habe ich die Kamera einfach nach unten auf meinen Tisch äh, gezeigt oder gerichtet und da waren die Karten dann zu sehen und wenn jetzt jemand von den anderen die Hinweise geben musste dann habe ich das halt kurz in die Kamera gehalten und die anderen haben die Augen zugemacht das äh, hat auf jeden Fall gut funktioniert und daran erinnere ich mich auch noch sehr sehr gut auf Platz Nummer 4 Ebenfalls nicht so verwunderlich, weil das auch ein Spiel ist, was man nicht nur einmal an einem Abend spielt, ist Codenames. Codenames ist ja ein moderner Klassiker, würde ich sagen. Und ja, das haben wir auch schon in verschieden, verschiedensten Konstellationen und Gruppen irgendwie mal gespielt. Ähm, mich wundert es fast, das muss ich jetzt mal gerade nachgucken, weil Danny ist eine der Personen, mit äh, der ich auch relativ häufig Decrypto gespielt habe. Aber da haben wir in der Tat nur sechsmal gelockt. Hm. Ich hätte schwören können, dass wir häufiger die Krypto gespielt haben. Vielleicht fehlt mir da irgendwo ein bisschen was davon noch. Aber ja, Codenames wundert mich nicht. Tolles Spiel, funktioniert ja immer noch, aber die Krypto ist ein bisschen besser. Äh, aber nicht so zugänglich wie Codenames, das muss man noch dazu sagen. Und dann kommen wir schon zur Top 3. Und Da gucke ich jetzt doch mal gerade, äh, wie oft wir die dann gespielt haben. Auf Platz Nummer 3 ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, ein sehr gutes Spiel, das ich bisher in meinem Leben in echt auch wirklich nur mit Deni gespielt habe. Wir haben das eine Zeit lang auf der Spielemesse immer so gemacht, dass jedes Mal, wenn wir daran vorbeigegangen sind, haben wir das gespielt. Das gibt es auch heute noch, den Stand gibt es immer noch. Da gibt es auch Tumbling Dice und sowas. das Spiel heißt Siam. Das ist so ein Spiel, da hat man ein, ich glaube, 5x5 Feld. Einer spielt Elefanten, einer spielt Nashörner und man versucht im Prinzip einen Berg, der in der Mitte steht, da gibt es drei Stück von, den versucht man vom, Berg, vom Feld runterzuschubsen und man muss mal gucken, wie die ausgerichtet sind. Ne? Man kann andere Figuren auch schubsen, aber nicht, wenn die gegeneinander gerichtet sind. Es sei denn, die Stärke auf der einen Seite ist größer als die auf der anderen Seite. Sehr cooles Spiel. Danny hat es dann irgendwann mal äh, selber auch geschenkt bekommen zu Hause. Und dann haben wir das bei ihm gespielt. Und ich weiß, das war ein denkwürdiger Abend. Aber wir haben dann an einem Abend äh, gespielt und gespielt und gespielt. Und gespielt. Und ich gucke, es war äh, am 8. Dezember 2018, also wahrscheinlich war es auch irgendwie nach seinem Geburtstag dann, da habe ich hier äh, sechs gelockte Partien, ich hatte eigentlich sieben im Kopf, aber ich weiß noch, dass Deni gesagt hat, wir spielen das jetzt so lange, bis ich einmal gewinne, deswegen mussten wir sechsmal spielen <lacht> und manche Partien waren wirklich relativ schnell vorbei. Äh, wir haben es jetzt auch dann sehr auf Geschwindigkeit irgendwie ausgelegt, von daher war das jetzt auch nicht super durchdacht alles, aber ja, Siam haben, haben wir insgesamt, habe ich jetzt hier 14 Mal stehen, was ja auch schon eine ganze, eine große Nummer ist, finde ich mal, so für Spiele, die man spielt. Ich weiß, wenn man jetzt andere Partien nimmt, wenn ich jetzt meine mau, -Mau partien in meinem Leben zusammenrechne, würde ich wahrscheinlich auf 12.000 kommen. Aber so für physische Spiele finde ich 14 ist schon eine, ist eine gute Zahl. Auf Platz Nummer 2 habe ich ein Kartenspiel, das ich seit, ich möchte sagen, zwei Jahren an jemanden verliehen habe, nämlich an Wookie. Das Spiel ist Smash Up. Ich mag Smash Up ja total und ich habe das mit Deni damals quasi auch kennengelernt. Das war auch mit bei einer meiner ersten Messen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber ich weiß noch, das wurde mir an einem Demotisch von Pegasus Spiele erklärt oder uns wurde das erklärt. Und dann habe ich das im Nachgang dann irgendwann auch gekauft und das haben wir dann häufig gespielt, oft dann auch zu dritt. Und ja, Smash Up ist einfach ein tolles Spiel. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht so super gut finden oder die auch die Schwächen da sehen. Ich weiß ich habe es ja mal mit TubeY Y gespielt und er meinte, ähm, das hat halt schon noch eine hohe Downtime. Da muss ich auch sagen, da bin ich wirklich sehr anfällig für bei dem Spiel, dass wenn ich das spiele, dass ich sehr viel nachdenke, weil es gibt ja auch viel, was man beachten muss. Wenn man jetzt zu zweit spielt, dann hat man drei Basiskarten draußen. Ich habe meine zwei Fraktionen, muss ja gucken, kann ich die da spielen. So, je nachdem, welche Fraktion man hat, ist das halt, also muss man halt auch mehr überlegen. Wenn ich jetzt nur mit den stupiden weiß nicht, Ninja-Dinosauriern spiele, so dann habe ich nicht so viel, worüber ich nachdenken muss. Aber wenn du mit den Steampunk-Robotern spielst oder so, ja, dann gibt es halt schon ein bisschen mehr zu beachten. Und das wurde ja mit jeder Fraktion, die rauskam, dann noch ein bisschen mehr. Ähm, aber da haben wir ja auch eine ganze Menge von gespielt. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, waren es oder 15 gelockte Partien. Aber auch da glaube ich, dass es eigentlich mehr sind. Und dann kommen wir zur, zumindest in meiner BG Stats App und angefochten Nummer 1 mit 21 äh, Partien. Und zwar ist das Schotten ebenfalls eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten. Schotten das wunderbare kleine Kartenspiel, wo wir so neun Grenzsteine haben und die dann quasi versuchen zu mit so kleinen Pokerhänden quasi zu bekommen. Ähm, auch das schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, meistens wahrscheinlich, wenn ich es gegen Deni gespielt habe. Und das, ich weiß noch, das haben wir auch mal in, um, im Zug gespielt. Wir haben dann irgendwann mal versucht, die äh, hier Schottentotten 2 zu spielen, was wir beide einfach nicht so toll fanden. Schottentotten 1 ist einfach ein perfektes Spiel. Das ist so gut, wie es halt eben ist. Da braucht man nicht noch mehr oder weniger mit dazu. Selbst diese ganzen Taktikkarten, die da noch mit drin sind, schmeißt die weg, braucht ihr. Ich könnte Kartenhaus drauf bauen. Ist super. Aber das Spiel, Schottentotten, äh, ja, das haben wir wirklich häufig gespielt. Es macht Spaß, das mit denen zu spielen, weil ich finde, Schottentotten lebt auch ein bisschen davon. Also ich sag mal so, wenn ich, das klingt, ich will es gar nicht so auch ganz klingen lassen, aber man will halt schon gegen jemanden spielen, der auf dem gleichen Niveau spielt wie einer. Und wenn ich jetzt gegen jemanden spiele und ich merke, okay, die andere Person legt total unüberlegt Karten hin, dann macht es halt nicht so viel Spaß, weil yay, yeah, dann gewinne ich halt vielleicht schnell. Aber dann war das halt nicht so die Challenge. Und ich mag das zu wissen, dass mein Gegenüber ähnlich viel Investment in das Spiel zeigt, wie ich gerade und wenn dann irgendwie auch so spannende Situationen stehen auch da natürlich ne, es gibt manchmal so Situationen wo du einfach Pech hast und die Karte nicht ziehst die du dann irgendwie noch brauchst und dann irgendwann so wenn das dann so ans Ende kommt man überlegt okay die Karte kann ich da spielen. die hat der Safe auf der Hand die fehlt mir noch mm -hmm. das mag ich total und ja ich finde das ist ein ein guter Platz 1 äh, in der Liste der Spiele die ich am häufigsten mit Deni gespielt habe weil es immer so ein bisschen zeigt äh, ich finde Deni ist halt auch jemand also in meinem Kopf ist Deni immer besser in Spielen als ich so, das kann stimmen, kann auch nicht spielen. Ich könnte theoretisch ja mal nachgucken, was die Statistiken dazu sagen. Aber alles in allem äh, habe ich Denny immer abgespeichert als einer, der am häufigsten gewinnt. Ich sehe gerade, seine Total Win Percentage laut der App ist 43%. Was ist denn meine Win Percentage? 47%. Aber halt mit allen anderen Menschen zusammen auch. Ähm, ja, Trotzdem finde ich eben das bei Shot and Totten so cool, dass ich weiß, okay, mit Denny habe ich dann einen Gegner, der mir ebenbürtig ist oder ich bin ihm ebenbürtig oder wie auch immer und das finde ich einfach sehr cool und ich bin da sehr dankbar für, dass er mich schon so viele Jahre irgendwie auf meinem Weg begleitet, Der hat mich schon durch die diverseste Krisen irgendwie mit durchbegleitet und auch durch schöne Momente und andersrum genauso quasi, von daher hoffe ich, dass das einfach nie aufhört und da noch eine ganze Menge mehr Spiele noch auf die Liste gepackt werden könnten. Und sonst so. Letzte Woche hatte ich in Sachen Miepel ein kleines äh, achterbahn chaos Oder nein, ist eigentlich schon zu viel gesagt. Aber es war ein, ein Auf und Ab, nennen wir es mal so. Denn ähm, es ist ja immer so, dass ich sie immer vom Kindergarten abhole. Und ich hatte sie jetzt letzte Woche, zwar am Montag nicht, aber Dienstag und Mittwoch hat sie bei mir geschlafen. Und von Freitag auf Samstag auch nochmal. Und Samstag haben wir auch viel Zeit miteinander verbracht dann noch, bis sie dann abgeholt wurde, bevor ich dann zu Deni gefahren bin. Und es war, glaube ich, am... Ähm, lass mich überlegen... Also eigentlich war die Woche über alles an sich soweit in Ordnung. Sie hat jetzt am Mittwoch, war es glaube ich, da habe ich sie schon abgeholt. Und da war sie schon so ein bisschen, ja, ich will gar nicht mitkommen, als ich sie am Kindergarten abgeholt habe. Und dann habe ich noch gesagt, ey, wir müssen noch unseren Weihnachtsbaum schmücken. Und dann war sie direkt so, oh ja, auf jeden Fall. Und kam dann auch mit. Und am Donnerstag, Jesus Christ, Hell Breaks Loose. Da habe ich sie dann abgeholt und es war ein... Ein Drama ohne Gleichen. Also sie wollte nicht Plastik auf den Boden geschmissen. Die Erziehungskräfte, die da waren, die konnten sie auch zu nichts bewegen. So, dann habe ich schon mal ihre Jacke geholt. Also hier kannst du schon mal anziehen. Das war dann irgendwie auch doof. So, dann habe ich sie da angezogen. Da hat sie total angefangen zu brüllen zu schreien. Das war der falsche Ort und der falsche Platz. Und das wollte sie alles nicht. Und dann habe ich ihre Schuhe schon mal wieder zurückgebracht, die Hausschuhe. Das war dann auch falsch, weil das wollte auch sie machen. Also sie hat nur noch geschrien. Und es war, also alles war falsch. Und puh, das war, das war neu in dem Ausmaß. Und das muss man ja auch erstmal irgendwie aushalten können, das Ganze. Es war auch nicht so einfach, gestehe ich. So Da war ich kurz auch ein bisschen überfordert. Äh, auch als wir dann rausgegangen sind. Ne? Ich habe sie dann getragen und dann hat man richtig gemerkt, so, die war richtig am Zittern und richtig vor ich weiß nicht, ob es Wut war oder Verzweiflung oder vor Unwohlsein. Irgendwann ging es dann so. Dann wollte sie zu Fuß gehen, dann ist sie an der Hand gegangen und also wollte sie dann auch. Und dann war auch irgendwann gut und dann hat sie auch wieder gelacht und alles war tutti. Aber das war schon heftig irgendwie. Ähm. Und ja, da war ich, also im Nachgang habe ich dann auch noch mal so überlegt, was denn, also was was war denn? Und ich bin jetzt mal so reflektiert und sage mal, ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Äh, Sarai hat auch schon die Vermutung geäußert, naja, es kann ja sein, dass halt generell irgendwie vielleicht viel war und wenn dann die Person kommt, bei der sie sich sicher fühlt, dass sie dann irgendwie alles loslassen kann und das äh, ist natürlich eine, ist eine sehr schöne ähm, Denkweise dazu und das stimmt auch mit Sicherheit auf eine gewisse Art und Weise. Äh, ich glaube halt, das, was sie gerade so sehr beschäftigt, ist so die Kindergartensituation gerade, weil die da gerade leider echt viel mit Krankheiten so zu kämpfen haben, also alleine in der Gruppe von Miepel, da sind die ganzen äh, Betreuungskräfte nicht da, gerade weil sie krank sind und es müssen immer Gruppen geschlossen werden, dann werden Gruppen zusammengelegt und sie hat da gar nicht mehr so die, ja, nicht mehr so die Konsistenz, die vorher irgendwie da war, heißt das Konsistenz? Nicht so die konstanten Bezugspersonen, also ne, der, der mit ihr auch die Eingewöhnung gemacht hat und so, der ist jetzt halt schon seit einem Monat, glaube ich, krank und natürlich, wenn sie da hinkommt und es ändert sich jedes Mal, was man also ich kenne es ja selber von der Arbeit, ne? Rituale sind für Kinder und Routinen sind halt super wichtig und das hat sie da glaube ich nicht so sehr und deswegen muss sie da schon relativ viel aushalten, was das irgendwie angeht. Ich hoffe halt, dass das irgendwie alles ein bisschen besser wird demnächst, äh, aber das war schon echt heftig. Am nächsten Tag, am Freitag habe ich sie auch abgeholt und da war wieder alles tutti, da hat sie sich echt gefreut und alles war gut. Vielleicht musste sie auch einmal irgendwie alles rauslassen und das war dann halt eben der, der Schrei der Giganten, der da kam. Aber ja, das, äh, das war schon was. Und ansonsten hatten wir aber noch echt viel Spaß. Wir waren am Samstag. Äh, also sie hat super lang geschlafen am Samstag. Das hatte ich auch noch nicht. Die ist am Freitag relativ spät, sage ich mal, eingeschlafen. Ich glaube so, äh, wirklich eingeschlafen erst um halb zehn. Also auf Twitter gibt es ja auch immer mal wieder die Diskussion, wo Leute fragen, ja, wann schickt ihr euer Kind ins Bett? Und bei uns ist es halt so, dass Miepel bei mir in der Regel so um halb neun bringe ich sie dann langsam ins Bett, mit Zähneputzen, Pyjama anziehen, äh, sodass wir dann... Im besten Fall, dass sie um 9 Uhr schläft. Jetzt war es die letzten Mal aber so, dass sie halt meistens erst was später eingeschlafen. Das, heißt, das hat man ja nicht immer so in der Hand. Das hat auch mehr so um halb zehn oder so eingeschlafen. Was ich per se aber nicht so schlimm finde, weil ich weiß, wenn sie früher ins Bett geht, schläft sie eigentlich ja auch dann nicht ganz so lange und ist dann vielleicht auch schon mal um fünf wach. Deswegen habe ich es lieber, sie ist eine Stunde länger wach, schläft dann aber halt auch bis sechs oder sieben, damit ich auch ein bisschen mehr schlafen kann. Ja und am Samstag, da ist sie dann recht spät, also wie gesagt um halb zehn glaube ich dann eingeschlafen und ja, ich bin dann halt ins Bett gegangen und hab gepennt. Ich bin nachts einmal irgendwie wach geworden. Und dann äh, am nächsten Morgen wurde ich wach um, weiß nicht, also ich wurde glaube ich um sieben oder kurz nach sieben wach. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und Miepel war noch nicht wach. Ich dachte so, okay, cool. Und irgendwann bin ich dann mal aufgestanden und habe schon irgendwie Wäsche abgehangen und Sachen in der Küche eingeräumt und sie hat immer noch geschlafen. Ich glaube, sie hat bis 8.30 Uhr oder so, lag sie dann im Bett und hat geschlafen. Und das war neu. Das war cool. Sie war doch nicht happy. Ich habe dann ein schönes Frühstück für uns vorbereitet. Das haben wir dann gegessen. Und dann sind wir danach äh, in einen Indoor-Spielplatz gegangen. Das heißt, in Köln gibt es ja einen, der heißt Silly Billy. Grandioser Name. Da war ich früher mal mit äh, Kindergruppen irgendwie von einer anderen Arbeitsstelle noch. Und da wollte ich schon mal irgendwann mit ihr hin, aber da ging es ihr dann nicht so gut. Und jetzt dachte ich mir so, ach komm, äh, versuchen wir es doch mal. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen angeschlagen gewesen durch meine Stimme. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so hört, aber es ähm, ist nicht ganz so schlimm wie letzte Woche. Aber es ist immer noch nicht so ganz weg. Aber ich wollte trotzdem wieder was mit ihr machen. Dann sind wir da hingefahren. Das ist ein bisschen außerhalb. Mussten wir glaube ich, so eine halbe bis dreiviertel Stunde, haben wir dann schon gebraucht, bis wir da waren. Ähm, naja, und dann zahlt es halt Eintritt und dann gibt es da halt, keine Ahnung, Hüpfburgen und Trampoline und was weiß ich nicht alles. Und man hat zu so direkt gemerkt, okay, Miebel ist voll beeindruckt davon und will sich irgendwie alles angucken. Dann bin ich einmal überall mit ihr hingegangen und habe ihr alles gezeigt, so, und dann hat sie Sachen ausprobiert, ähm, wollte ganz viel dann noch machen und dann, das finde ich halt so toll, weil sie ist halt schon ein recht mutiges Kind, ähm, sie braucht am Anfang immer noch so ein bisschen, also will sie auch an der Hand gehen, dann muss sie auch mit runterrutschen, aber wenn sie dann einmal sich sicher fühlt, so, dann macht sie die Sachen auch alleine, also sie ist dann später auch alleine in so einem Kletterturm irgendwie hochgeklettert und wieder runtergerutscht und dann soll ich sie immer noch zugucken, aber sie macht es alleine. Und das finde ich halt total cool. Wenn dann einmal, da wollte sie auf eine höhere Rutsche gehen, irgendwie von der zweiten Etage runter. Äh, und dann bin ich ja damit hochgegangen und haben uns beide voll verletzt, weil diese, also ich weiß nicht, welcher menschenhassende Mensch oder kinderhassende Mensch diese Rutsche entwickelt hat. Ne? Aber das ist so eine Rutsche. Da kann man, also ich frage mich, wie kann man das falsch machen? Das ist so: du gehst rein in diese Rutsche, so eine Röhrenrutsche, die halt auch oben zu ist, und es fängt erstmal an mit so einer Kurve. Alles gut soweit, ne? Es geht halt direkt um die Ecke und dann geht's gerade runter. Die ganze Rutsche ist gerade. Das heißt, du nimmst Speed auf. So. Normale Rutschen, normale Menschen, die sowas konzipieren und ein bisschen Ahnung von Physik vielleicht haben, wissen doch dann, wenn ich jetzt unten ankomme, will ich ja einfach nur noch unten raus. Ne? Dann ist dieses Auslaufstück, dann haben die auch, die, da liegen dann Matten, auf denen man dann landet, so alles gut. So, dann kommst du da irgendwie an. So, du hast ja relativ Speed, du hast keine Kurven mittendrin irgendwie. Aber bei dieser Rutsche war das so, du gehst, machst die erste Kurve, rutschst runter mit Speed kommst dann unten an und in das Auslaufstück selber ist so eine leicht geneigte Kurve. Das heißt, wir kommen mit Karacho, also ich hatte Miepel halt auf, den, auf dem Schoß, wir sind runtergerutscht und ganz zum Schluss haust du dir einfach nochmal volle Möhre, den rechten Arm und die Schulter und sonst irgendwas an diesem Ausläufer dann irgendwie an und du kannst ja nichts dagegen machen. Also du hast ja also mega bescheuert. Miepel hat es auch irgendwie so ein bisschen erwischt dann an der Schulter noch so, zum Glück nicht so wie bei mir, ich habe schon so einen kleinen blauen Fleck da noch irgendwie von, davon getragen. Aber Alter Falter, also was für ein, ja wie ich sage schon, ein kinderhassender Mensch hat das denn bitteschön entwickelt. Naja, ähm, man konnte dann auch noch was essen, wir haben dann auch noch was gegessen am Ende, am Ende gab es dann ganz kurz nochmal Drama, weil natürlich mussten wir dann irgendwann fahren äh, und die Kleine war schon echt ausgepaut, sie hat zwei Stunden echt Gas gegeben, da gerade auf den Trampolin, da hatte sie super viel Spaß mit dabei ähm, und dann wollte sie halt erst nicht gehen, aber war auch müde und dann hat sie da noch ein bisschen angefangen zu weinen. Als wir dann aber draußen waren, war auch schon wieder alles in Ordnung. War ein bisschen blöd, dass wir dann irgendwie nicht den also der Bus kam dann irgendwie nicht, der einfach da stand, deswegen mussten wir noch ein Stück Bett wieder zu Fuß gehen. Und ich habe es gerade noch geschafft, sie dann noch nach Hause zu retten und dann ist sie im Bett quasi innerhalb von fünf Minuten noch eingepennt und hat den Schlaf der Gerechten geschlummert. Äh, war auf jeden Fall ganz cool, war ein nettes Erlebnis da in diesem Silly Billy Park. Da gehen wir bestimmt noch mal irgendwann hin. Es ist leider, finde ich, auch wieder so ein bisschen teuer, ich kann es irgendwie verstehen, aber für Kinder, also Miepel zahlt jetzt, weil sie über zwei ist, schon elf Euro an Eintritt und für Erwachsene kostet es die Hälfte, also 5,50 Euro. Das ist schon was. Und dann gibt es halt ein paar Sachen, wo du auch nochmal Geld irgendwie einschmeißen kannst. So kleine Automaten, die haben wir dann auch mal ausprobiert. Wir haben auch noch was da gegessen. Also alles in allem sind wir da schon auf, weiß ich jetzt nicht, 30 Euro irgendwie gekommen. Dafür, dass wir da jetzt da, ich glaube, zwei Stunden waren oder zweieinhalb Stunden vielleicht, ist schon eine ganze Menge. Normalerweise verbringt man da, glaube ich, auch einen ganzen Tag. Aber ich finde, dafür ist dann auch schon wieder nicht ganz so abwechslungsreich. Also mal gucken. Aber irgendwann gehen wir da bestimmt nochmal hin, weil, wie gesagt, es hat ihr sehr gefallen. Und sie hat auch schon gefragt, ob wir nochmal irgendwann da hingehen können. Jo, äh, ansonsten noch mehr zu Miepel. Äh, es gab ja jetzt Adventskalender. Ich habe eben schon mal gesagt, dass wir unseren Weihnachtsbaum geschmückt haben. Ich habe so einen kleinen Fake-Weihnachtsbaum hier. Meine Schwester hat mir ja mal vor vielen, vielen Jahren einen äh, echten Weihnachtsbaum, so eine kleine Tanne quasi, geschenkt. Die war dann im März schon relativ knusprig. Sie hat es dann das Jahr danach nochmal versucht. Dass, äh, den konnte ich dann ein bisschen länger retten, aber durch einen längeren Urlaub und so ist auch der dann irgendwann äh, eingegangen. Und dann habe ich einen aus Plastik bekommen. Und der lebt immer noch. Der ist auch nicht verrostet oder so. Und den habe ich jetzt halt hier äh, hingestellt. Den habe ich dann mit Miple zusammen geschmückt. Und ich habe jetzt ja dann auch noch einen Adventskalender gemacht. Und sie hat, fand ich ganz süß, sie hat so kleine Tütchen. Also die habe ich letztes Jahr auch schon mal gehabt, die habe ich jetzt nochmal reused Und die kriegt jetzt jeden Tag so ein kleines Tier. Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Ich bin mir ganz sicher. Aber auf jeden Fall kriegt sie jeden Tag ein Tier. Äh, so ein kleines Spielzeugtierchen. Und zudem auch noch drei Leuchtsterne. Weil wir haben in einer kleinen Geschichte, haben wir das mal gelesen, dass da auch ein Kind war, das konnte nicht auf Weihnachten warten und das hat dann jeden Tag einen kleinen Stern bekommen, und durfte sich den dann quasi an die Zimmerdecke packen, so dass dann bis Weihnachten ein großer Sternhimmel entstanden ist. Und ich fand die Idee ganz süß und Miepel meinte auch, dass sie das, äh, sie will das auch haben und deswegen habe ich ihr so dann so kleine äh, Leuchtsterne geholt und die, äh, da hat sie immer drei Stück von in einer Tüte drin, das heißt jeden Tag kriegt sie ein Tier und die drei Sterne, die drei Sterne kleben wir dann zusammen auf und dann will sie auch mal direkt sofort sehen, wie sie dann noch leuchten. Deswegen hat sie noch so eine UV-Taschenlampe, so eine Schwarzlicht-Taschenlampe. Leuchtet dann die Sterne einmal an. Das weiß ich mittlerweile, dass das mit der Taschenlampe gut geht. Mit Licht aus und so. Und es sieht jetzt schon cool aus. Das sind gerade mal neun Sterne, die sie da hat. Aber es sieht schon ganz cool aus. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie hell das Ganze leuchtet und wie cool das aussieht, wenn sie dann wirklich aus 24 Türchen dann alles hat. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ähm, ich selbst habe auch einen Adventskalender bekommen. Zwei sogar. Quasi beide von Sarai. Beide sehr süß. Der eine, das ist, ich sag mal, ein klassischer. Da kann ich jeden Tag ein Türchen aufmachen. Und da ist zum einen, sind da Puzzleteile drin. Das heißt, am Ende kriege ich ein schön zusammengepuzzeltes Ding. Ich habe schon eine Ahnung, was das Motiv sein wird. Aber die Details davon weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich habe jetzt auch kein Vorschaubild dafür. Deswegen muss ich jetzt jeden Tag gucken, was, ja, was ich da so bekomme. Und was Süßes ist auch noch mit drin. Und ein anderer, und das finde ich eigentlich die viel lustigere Sache. Wir haben uns im Prinzip den gleichen Adventskalender geschenkt, ohne es miteinander abzusprechen, weil sie hat mir jetzt eingemacht, wo sie mir jeden Tag quasi, oder sie hat halt im Vorfeld äh, ein Buch für mich komplett vorgelesen, Krabatt, was ich halt noch nicht kannte und sie hat schon immer mal gesagt, dass sie das so toll findet und mir gerne mal vorlesen wollen würde und das bekomme ich jetzt in Adventskalenderform, was super süß ist, äh, jeden Tag entweder eins oder ein paar mehrere Kapitel und ich habe halt das gleiche für sie gemacht, jetzt nicht mit Krabatt, aber mit äh, dem Weihnachtsgeheimnis von Jostein Garda, was ich eine sehr schöne, süße klassische Weihnachtsgeschichte irgendwie finde und da lese ich hier halt jeden Tag ein Kapitel irgendwie auch draus vor Great Minds Think Alike, könnte man sagen auf jeden Fall sehr, sehr süß und sehr cool und äh, ja, da haben wir jetzt quasi jeden Tag etwas, woran wir uns erquicken können Jo, und vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich habe ja auch für die Massen, für euch, habe ich ja auch quasi wieder so eine Adventsknobelei gemacht. Vor zwei Jahren habe ich ja sowas gemacht. Das war so ein Who Done It, äh, wo man rausfinden musste, wer hat mich wo getötet irgendwie. Da hat man immer so Hinweise bekommen und die ganzen Lampen waren dann noch mit drin. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Dieses Mal ist es im Prinzip relativ simpel. Ihr kriegt immer Spielmaterial von mir gezeigt. Ich habe es die Adventsknobelei genannt. Und. Das oberflächliche Rätsel ist relativ simpel. Man muss einfach herausfinden, aus welchem Spiel stammt das. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn da nicht noch vielleicht ein bisschen mehr äh, ja mit dabei sein würde. Ich wurde gestern von DENI gefragt, gibt es denn wirklich was? Oder erzähle ich das nur, damit die Leute sich Gedanken zu was machen, was es nicht gibt? Ja, es gibt auf jeden Fall ein, wie soll ich sagen, ein übergreifendes Rätsel. Und es gibt auch eine richtige Lösung dazu. Und ich bin mal gespannt, ob, also man soll... Ich wäre sehr erstaunt, wenn es jetzt jemand rauskriegen würde. Das heißt, am 24. Sollten, sollte alles auf dem Tisch liegen. Und also sollte man alle Informationen haben. Jetzt nicht, dass wir gesagt wird, oh krass, auf dem Tisch liegen, das ist voller Hinweis. Nein, das ist es nicht. Aber man sollte alle Informationen haben, um dann das finale Rätsel lösen zu können. Vielleicht auch ein bisschen früher, aber ich glaube noch nicht so ganz dran. Deswegen, wenn ihr Bock zu habt, dann guckt mal auf Twitter, da poste ich das jeden Tag. Auf dem Discord poste ich es auch. Oder auf Mastodon poste ich es auch gerade jeden Tag. Oder in meinem WhatsApp-Status. Es wird auf jeden Fall überall irgendwie sichtbar sein. Ich finde es ganz cool, wie die Leute schon diskutieren und was da so für Ansätze gefunden werden. Es war noch nicht der richtige dabei, das kann ich schon mal sagen. Aber ja, das hat sehr viel Spaß gemacht zu erstellen. Das war so ein Last-Minute-Ding. Ich habe, glaube ich, am 30. November abends hatte ich da noch die Idee und habe das dann einmal schnell irgendwie alles gemacht. Und ja, die Adventsknobelei. Viel Spaß damit. Ja, ansonsten, äh, hab, ich habe hab gerade stehen, Cranky. Ich war letzte Woche in der Tat nochmal an anderthalb Tagen auch zu Hause, weil, wie gesagt, mit ja, meiner Stimme und so, das ist irgendwie alles nicht so geil, so eine Erkältung, die halt nicht so wirklich weggeht. Deswegen war ich am Mittwoch den Tag über zu Hause und am Freitag war ich nicht in der Schule. Da hatten wir so eine Konferenz morgens, da bin ich noch hingegangen, weil ich auch ein paar wichtige Dokumente dabei hatte, die ich dann noch abgeben musste. Die habe ich dann noch mitgenommen, die Konferenz, bin dann danach aber nach Hause gegangen, weil es mir dann echt nicht so super gut ging. Und äh, ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich diese Erkältung gerade auch einfach ein bisschen verschleppe, weil ich ja dann trotzdem wieder arbeiten gehe und ich glaube, wenn gerade unsere generelle Personalsituation auf der Arbeit entspannter wäre, so dann würde ich auch mit einem ruhigeren Gewissen sagen können, okay, ich bleibe vielleicht wirklich nochmal drei Tage am Stück zu Hause und hüte das Bett, aber ist gerade irgendwie alles so ein bisschen schwierig. Äh, wobei ich ja natürlich immer mit einem guten Vorbild äh, oder mit einem guten Beispiel vorangehen möchte. Und ich sage ja auch meinen Kollegen und Kolleginnen immer, dass sie doch bitte zu Hause bleiben sollen, wenn sie krank sind. Vielleicht sollte ich es halt selbst auch noch mal ein bisschen mehr machen. <lacht> naja, gucken wir mal. Ja, ansonsten habe ich letzte Woche Montag dann trotz allem auch noch das Quiz gemacht. Das äh, hat soweit gut funktioniert. Das war gut. Das war ein sehr spaßiges Quiz. Ich glaube, es gab keinerlei, Negati also ich hab keinerlei negative Erinnerungen an dieses Quiz. War irgendwie eine coole Stimmung. Und ähm, ja, jetzt bin ich laut Plan wäre ich nur noch nächste Woche dran und dann wäre es das dieses Jahr schon gewesen. Jetzt wurde ich aber halt von mehreren Seiten, auch vom Jamesons, gefragt, ob ich nicht noch das Weihnachtsquiz auch machen kann. Das habe ich jetzt mit Gerda noch so ein bisschen abgesprochen, dass ich da dann das auch noch übernehmen kann. Das heißt, ich werde es dieses Jahr noch zweimal machen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und es ist natürlich immer cool, wenn Leute dann fragen, ob ich das Quiz zu bestimmten Zeiten machen kann, weil sie sich da schon so drauf freuen. Letztes Jahr hatte ich ja das Quiz, wo ich die ganzen, da war die Bilderrunde, die Geschenkerunde, wo ich Sachen verpackt habe und die Leute mussten fühlen, was es ist. Das werde ich nicht nochmal machen, weil die beim letzten Mal so kaputt gegangen sind. Das war zwar eine nette Idee, aber die Umsetzung war dann etwas äh, ja dürftig. Deswegen gucke ich mal, was ich mir da dieses Jahr irgendwie einfallen lassen kann. Ja, und ansonsten habe ich noch eine Geschichte von heute, die mich so ein bisschen, also leicht genervt hat. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, glaube ich, dass ja meine ähm, meine beiden hier Mitlieblings-Street-Artisten aus Köln, Sweets Nini und Adult Remix, dass sie wieder diesen Adventskalender machen, beziehungsweise den, das art wo es dann immer zu den Adventstagen an Nikolaus und an Weihnachten auch noch äh, so ein Paket gibt, was sie dann irgendwo verstecken. Die posten das dann auf Instagram in der Story und dann kann man halt loslaufen und suchen. Letzte Woche war ich ja quasi da. Und meine Ex-Freundin hat es ja dann irgendwie zuerst bekommen. Und das war dann aber auch in Ordnung. Ich wusste ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten. So, und heute war ich dann irgendwann noch wieder wach. Und ich habe es gesehen, dass es gepostet wurde, mich schnell angezogen und bin losgedüst. Und das war dann, also das ist immer so ein bisschen doof. Ich wäre wesentlich schneller gewesen, wenn ich schon angezogen gewesen wäre, was ich hätte machen können. Aber gut, das war jetzt eine Sache von einer Minute oder so. Ich habe mich halt schnell ein paar Sachen übergeworfen und bin losgegangen. Dann wusste ich, okay, ich habe in der App gesehen, direkt vor meiner Haustür steht ein blöder E-Roller, der nicht funktioniert hat. So, ich konnte den Code nicht scannen, das hat nicht funktioniert, deswegen musste ich zu einem anderen erstmal noch gehen. Der war hatte leider nicht mehr so viel Akku, das heißt, ich war quasi schneller, wenn ich wirklich noch den als Tretroller benutzt habe. So, und dann ist er irgendwann auch komplett ausgegangen, wegen des Akkus, das heißt, ich musste den hinstellen. Bin dann aber da gewesen, ich habe wirklich von, das wurde gepostet, bis ich war da, sind vielleicht zehn Minuten vergangen oder so. So, und gucke erstmal noch so ein bisschen rum und sehe, ah cool, da ist gerade keiner, das irgendwie das war auf einem Spielplatz. ist ich so, okay, da ist eine Mutter mit ihrem Kind, aber sonst ist da keiner, also habe ich für noch ein bisschen Zeit. So, und bin dann hingegangen. Und sah dann aber, okay, da kommt einer mit dem Rad auffällig schnell zielgerichtet zu diesem Paket irgendwie hin. Ich dachte, okay, fairer Wettstreit, wer es zuerst bekommt, bekommt es zuerst. Bin dann also losgelaufen, er hat das auch gesehen, musste halt auch so ein bisschen grinsen dann irgendwie. Und dann war das halt auf so einem Häuschen irgendwie drauf, wo man von zwei Seiten irgendwie dran kommen konnte oder von drei Seiten sogar. So, und ich habe dann gesehen, okay, von der Seite, auf die ich gerade zulaufe, wäre wär ich zwar schneller oben, aber ich würde da nicht hinkommen, weil das so hinter dem Dach irgendwie so war und da war der Winkel blöd. Deswegen bin ich die Rutsche hochgelaufen und ich war auch als erstes oben. Und hab dann halt so meine Hand draufgepackt und meinte dann noch so, wie gesagt, erster da? Und dann kommt der nach oben und reißt mir das unter der Hand weg. Und ich dachte so, was bist du denn für ein Arsch? Und ich so, ey, was war das denn? So, ich war doch klar als erstes da. mit der ja, aber ich hab's als erstes in der Hand. Und ich so, ja, aber, also, so funktioniert das Spiel ja nicht. das <lacht> Also nicht, dass wir uns jemals auf irgendwelche Regeln geeinigt hatten. Aber ich fand es einfach ein ziemlich ein Dick-Move, ne, das so unter der Hand wegzupacken. Und dann meinte, ja, nee, das ist total blöd. letzte oder meinte ich schon so, ey, komm. So, ich, letzte Woche war ich schon so knapp davor, meinte er, ja, ich auch. Und dann meinte ich schon so, ja, glaube ich nicht, weil ich habe dich ja nicht gesehen. So, ich war ja da. <lacht> und du war nicht da. Naja, und dann war der echt ein bisschen, Grumpy meinte er so, ja, komm, wir teilen. Ich so, ja, also erst habe ich mich so ein bisschen auch dagegen gestrebt, weil ich noch so dachte, so, ich fand es halt einfach eine blöde Aktion von ihm, wo er dann aber auch da meinte, ja, entweder wir teilen, oder ich haue jetzt einfach alleine mit dem Paket ab. Ich, also ich dachte so, okay, du, blöd, Mann. <lacht> einfach nur ein blöd, Mann. Ich so, okay, dann teilen wir halt und dann ich er gekommen Spirit of Christmas dann hat er das irgendwie aufgemacht das Paket und ich also weißt du was such dir aus was du daraus haben möchtest ich nehme einfach das was übrig bleibt ne teigst du mal ein bisschen Größe noch äh, so und hat das dann irgendwie gesagt so und dann meint er ja ich guck mal und guckt rein so und er wollte safe nur eine Sache haben so der wollte so eine Dose dann irgendwie haben also es gibt ja diese Spraycans und es gibt ein paar Künstler die dann die quasi einmal blank machen und da dann, dann noch äh, wieder Grafiken draufpacken das sieht ganz cool aus ich habe selber schon auch eine hier noch davon so und der hat so durch die Sachen durchgeguckt und man hat so, also ich habe zumindest so gedacht, so irgendwie, den interessiert das alles gar nicht, was da drin ist. So, der wollte nur diese eine Dose haben und keine Ahnung, ich meine so, dann hat er irgendwie noch einen Schlüsselanhänger genommen oder so. Und ich meinte, ich habe dreimal noch gefragt, so okay, bist du sicher, so ne, wenn du noch, weil da war so ein großes Ding von Sweets Nini drin, so ein, ein hässliches Deko-Objekt, da steht da drauf so ein Weihnachtsstern, ich muss so gucken, wo ich den hinpacke. Aber so ein cooles großes Ding, das hat man halt nicht oft irgendwie, ne? Und dann hat er, meinte so, nee, ich glaube, ist okay. Ich so, bist du sicher? Möchtest du mehr haben? Wenn du mehr haben möchtest, nimm ruhig so, ich nehme mich auch, gib mich auch nur mit der kleinen Kachel oder dem Print oder sonst irgendwas zufrieden. Und dann echt dreimal gefragt. Also, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht noch versucht habe, diese Situation für ihn so wohlwollend wie möglich dann irgendwie zu lösen. Und dann meinte er, nee, nee, passt schon, ist alles gut. Und dann bin ich halt, also ich habe dann den Karton auch mitgenommen, weil er hat sich seine Sache dann irgendwie eingesteckt und das war's dann. Aber trotzdem fand ich das irgendwie ein bisschen. Blöd, so und es ist halt irgendwie echt hart umkämpft diese diese Sache mit den Paketen. Also naja, ich sage, hätte ich hätte ich der Roller, der vor meiner Tür war, hätte der funktioniert, wäre das ja auch alles gar nicht dazu gekommen, weil dann wäre ich auf jeden Fall schneller da gewesen. Aber so ein bisschen einen blöden kleinen Beigeschmack hatte es dann doch noch irgendwie. Ich glaube, ich bin gerade irgendwie ins Mikro gekommen. Es tut mir leid, wenn das kurz laut in den Ohren war. Wenn nicht, ignoriert einfach was ich gesagt habe. Ansonsten äh, soll es das, glaube ich, für heute gewesen sein. Ich habe gar nichts mehr jetzt auf meiner Agenda. Ich werde jetzt gleich ins Jamesons gehen und noch moderieren. Äh, mal gucken, was jetzt heute nach, also heute wird ja wahrscheinlich auch wieder irgendein Fußballspiel sein von dieser unsäglichen äh, WM. Mal gucken, äh, was da noch so auf mich zukommt. Letzte Woche sollte ich ja dann nach dem Deutschlandspiel irgendwie übernehmen und die Stimmung war jetzt nicht die beste. Es ging dann auch nicht so super lange, aber das ist mir eigentlich egal gewesen. Ähm, ich war dann früher zu Hause, war ja auch in Ordnung. Ja, ich habe noch einen Punkt und zwar habe ich noch äh, von Koffi äh, hier wollte ich nochmal kurz Danke sagen. Ne? Es wurde wieder fleißig was gespendet, deswegen vielen, vielen lieben Dank, Berner. Und äh, ich glaube zu Helm, ja doch, Helmut habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, <lacht> Deswegen aber trotzdem auch dir nochmal Danke. Vielen Dank dafür, auch euch eine frohe weihnachtliche Zeit, äh, eine schöne Adventszeit auf jeden Fall. Äh, aber bis zum Ende des Jahres haben wir noch ein paar Episoden Ablagestapel vor uns und ich bin mal gespannt, womit ich die restlichen Wochen bis zum Jahresende noch so füllen kann. Das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche, eine gesunde Woche. Spielt viel, bleibt frisch und munter und bis dann. Wisst ihr übrigens, was ich absolut nicht verstehe? Polnisch.